0: Godt så er vi har igen. Du lytter til nfl der er produceret Kvartrop Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og vi har selvfølgelig fuld fokus på draften i dagens udsendelse. Vi tager et kig på alle holdene og ser på, hvem der gjorde det godt og hvem der gjorde det knap så godt. Vi kommer selvfølgelig ikke til at nævne alle spillere, så hvis du vil have det fulde overblik, så er der masser af godt draftindhold på gulklød.dk hvor der blandt andet er en oversigt over, hvilke spillere de enkelte hold de valgte. Hvad kan du altså frem til i dagens udsendelse? Jo, vi runder lidt uh, nyheder, så får du uh, endnu en uh, dekvist fra Søren Armstrong, og så skal vi selvfølgelig også omkring ugens og have trukket lod om en uh, kæmpe kasse med tafelchips. Du ved, hvor du finder os det er alle de mange steder, og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste fodboldssejkkule.uk, og selvfølgelig også på NFL.uk, hvor du ovenikøbet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt vores merchandise. Tusind tak til alle, der støtter os. Tusind tak til alle, der har handlet. Tak for de seneste anmeldelser i Apple Podcast og Spotify. Og tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Tænker, Velkommen til, Claus Helming. Jeg er forvirret. Er du forvirret? Jeg det skal ikke, du ikke være. Jeg kan ikke huske, hvad det her det er. Jamen, så det lige godt efter. Nej, den, den er også svær, du kender den godt. Ja, og Baltimore's fight song. Det er det nemlig lige præcis. Jeg overvejer at spille Jets fight song, men så her til morgen, så tænker jeg, ej, ved du hvad, det bliver Ravens. Det,
1: ved du være, om du har spillet den ene eller den anden, det er lige meget, men det var, sige... Der var en 3-4 store vinder, men de to største var nok Baltimore Ravens og New York
0: Jets i ja, den jeg, jeg er fuldstændig enig, men uh, Jets havde også en del at skyde med, ikke?
1: Jo, men det havde Ravens også, kan man lige lægge ja. mærke til. De havde fået en del kompensationspicks, og der var nogle trades og så de endte jo faktisk med at have 10 picks hmm. i de første fire runder. Og dem forvaltede de rigtig godt.
0: Ja. Nu skal vi se, om uh, du kan forvalte de picks, uh, som er over i tafelsækken uh, for nuften.
1: Jamen, uh, vi åbner lige med... Et omgang chili-banese, altså bedre start på en tirsdag morgen, kan man jo ikke få. Så mangler det kun lige lidt dip.
0: Så har vi kørt. Oh,
1: hvad, hvad skal jeg have det? er simpelthen en who's who. Så går vi direkte til en tafel chili cheese rings.
0: Ja, og så kunne vi jo faktisk stoppe festen der, så kunne vi
1: stoppe festen, men når vi er færdige i dag, så har vi lige et uges holiday. Der kan vi den spise tafel holiday chips.
0: Ja, tonen blev sat natten til fredag, og det blev som forventet ikke den største overgang for quarterbacks nogensinde. Til gengæld blev der taget masser af wide receiver og højt, og så var der som altid også rift om de bedste edge rusher. Jeg også gjort det de fleste forventede og tog en edge rusher med pick nummer et. Der går flere år, før vi med sikkerhed ved, hvilket hold der gjorde det godt eller skidt i draften. Vi giver det et skud nu, når vi ser nærmere på de 32 hold og de spillere, de valgte. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Almin. Lad os bare lige lægge ud med lidt nyheder. Vi kan meget passende begynde med den bombe. Det var det jo, der landede midt i første runde af draften, da Titans og Eagles lige lavede et lille trade, der jo så sendte A.J. Brown til Eagles. Den havde jeg ikke lige set komme.
1: Nej, øh, jeg har ikke set den komme i hvert fald, men der var jo rygter om, at A.J. Brown ville væk, og det var altså, er jo smart øh, agentarbejde også, fordi agenten får placeret en historie i medierne en uge eller to inden draft, når man, at A.J. Brown er utilfreds, og han vil have en kæmpe løn og øh, vil egentlig gerne væk fra Titans, og øh, det udmynder sig jo i. At øh, Eagles er villige til at give et første runde pick, og Titans så bruger det pick, de får for Eagles på Traylon Burks, som jo sådan er lidt en A.J. Brown-klon. Mm. Så hvor Eagles jo ender med at give 100 millioner dollars for A.J. Brown, så får Titans Traylon Burks ind på en eller anden rookie-kontrakt og giver ham en brøk del af det. Han er selvfølgelig ikke en etableret stjerne, vi ved ikke, hvad Traylon Burks kan men på papiret, så er det her et smart move af begge
0: klubber. Og vi vender selvfølgelig tilbage til det trade, når vi går draften igennem. Der var jo sådan nogle trades, som der var blevet spekuleret i, som ikke blev til noget. Dels Debo Samuel, som vi talte om i sidste uge, og Jimmy Garoppolo og Baker Mayfield, de er også stadigvæk, hvor de var.
1: Ja, og jeg ved ikke helt, om der kommer til at ske noget med Debo Samuel. Uh, han er jo angivelig meget, meget utilfreds og vil væk fra 49ers. De to andre, Jimmy Garoppolo, også hos 49ers, og så Baker Mayfield for Cleveland Browns, de står altså lige nu med håret i postkassen. Okay, er de er lidt de store tabere i det her spil, fordi den eneste klub lige nu, som virkelig har behov for en quarterback, og det har de jo ikke engang sådan 100%, men det er Seattle Seahawks. Ikke? Altså Seattle Seahawks står lige nu med Gino Smith og Drew lok. Har de, vil de ofre lidt på Baker Mayfield? Eller synes de Jimmy Garoppolo er med at smide eller to efter til næste år? Så kan vi godt se en trade. Vi kunne også godt se Carolina Panthers hente en af de to. Men altså, Panthers fik en, en fin quarterback i draften, som der er en masse potentiale i. Så jeg ved ikke, hvor langt vi skal hen, før vi ser noget ske med Baker Mayfield. Dog vil jeg lige sige, at der går nogle rygter på. At Roger Godell har tænkt sig at udstede en eller anden kæmpe karantæne til det, John Watson. Og sker det, mm. så er Baker Mayfield jo lige pludselig interessant i Cleveland igen.
0: Det er klart. Vi får se, hvordan det går og hvad der sker med Baker Mayfield. Hvad med Nick Foles? Hvor tror du, han, han ender? Fordi han er jo blevet fritstillet af Bears efter eget ønske. Han ville gerne væk fra Bears, og han kunne også godt se,
1: at det var sådan en hard stock der på, på deres depth chart. Og, og, og selvfølgelig var øh. maksimalt backup til Justin Fields, hvis ikke backup backup. Så han vil gerne noget andet, og det er da klart, at en, en Super Bowl MVP øh, vil der være en vis form for interesse for, men altså, jeg tror, det er sådan en Teddy Bridgewater-situation, at han må stille sig til tilfreds med at blive backup et eller andet sted.
0: Og så har Rams hentet en gammel kending tilbage til klubben med cornerback Troy Hill, og han fik et år for Browns, og nu har han altså vendt hjem i situationstegn, og det koster så Rams et femte rundevalg i næste års draft.
1: Ja, meget interessant med ham, fordi han er født i Ohio, hvor Cleveland ligger, men han er opvokset i Los Angeles-området, så han prøvede sådan lidt på at finde ud af, hvor han egentlig følte sig hjemme, og det var altså mest i Los Angeles, at han følte sig hjemme, så efter blot et år i Cleveland, der vender han hjem, og det sker efter draften, hvor Rams ligesom kigger på, hvad har vi, hvad mangler vi, mm. og de kunne godt se, at de kunne få Troy Hill til at passe ind i, i det system igen, så jeg tror, de var glade for at få ham hjem. jeg mener, at de gav
0: et fjerde ja, runde. F- femte runde. Femte runde pick mm. til næste år. For. Ja, pr- ja, præcis. Og så har vi en uh, anden spiller, der også er kommet hjem. Tyron Matthew er født og opvokset præcis. i New Orleans, præcis. og nu skal han spille for Saints. Uh, det er jo ikke den helt store bombe, fordi der var allerede rygter, uh, mm. der var godt i gang uh, i draften.
1: Han besøgte dem allerede for en måneds tid siden, og allerede der, der, var der blev der taget billeder og så videre. Der var snak om, at, at han ville uh, skrive under med New Orleans, men, men det skete altså ikke. Og så gik draften, og så kigge New Orleans lidt igen på, hvad, hvad, hvad de havde og hvad de manglede, de har jo øh, mistet deres to safeties i free agency her, Æ, Marcus Robinson og, øh, og hvad hedder han, Michael, øh, ikke Michael Jenkins hvad hedder han, Malcolm Jenkins Æm, og de har behov for en erstatning for dem så de fik Marcus May ind fra Jets og så mangler de sådan lidt det, man kalder en enforcer. Altså en, en safety, som virkelig kan hammer til dem. Og det er Tyron Matthew. Så de hiver ham ind. Han er ikke helt så stor som Malcolm Jenkins. Malcolm Jenkins var god, når man skulle spille mod store tight ends. Der er, er, er Tyron Matthew måske lidt højdemæssigt udfordret. Men ellers, udover det, så er han jo stadigvæk en fantastisk safety. Chief for villig til at lade ham gå. Saints for Glade for at kunne få ham øh, til klubben, og, og han er jo selvfølgelig glad for at komme der til, fordi Saints var hans barndoms favorithold. Øh, han, spillede, han han opvokset i New Orleans, han har spillet for LSU, som ligger i staten Louisiana. Og nu kommer han altså hjem og skal spille for sent. Han får en treårs kontrakt til 33 millioner dollars med 18 millioner dollars garanteret. Så det vil sige, at han i hvert fald er der i mindst to år. Og, altså, og spiller han, som han har gjort de sidste par år, så er han der i mindst tre år. Og det giver så,
0: super mening, der, både for ham og for klubben.
1: Det giver super god mening for, 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 for begge parter. Og så en lille ekstra historie, det er, at fordi han signer sig sent, alle de her free agents som klubbermester, der får man jo nogle gange kompensationspicks, hvis det er en dygtig spiller med masser af spilletid og en stor kontrakt. Men fordi han signerer efter draften, så får Chiefs ikke et kompensationspick. Så det var lidt Tyron Matthews, Dobbelte ja. midterfinger til Chiefs og sagt, tak for ingenting. Ja, præcis.
0: Vi hopper i draften lige om lidt. Først lige et par lytterspørgsmål, som også handler om draften. Første fra Andreas Mikkel Hansen. Hvornår er der sidst kun draftet en quarterback sent i første runde? Var quarterback-årgangen bare exceptionelt dårlig, eller er det sket tidligere?
1: Det er sket tidligere, og den draft, det er sket tidligere, er en faktisk ret berømt draft for en anden quarterback, nemlig Tom Brady som blev valgt med pick nummer 199. Men i den draft, der blev der draftet en quarterback i første runde, og det var Chad Pennington mm. til New York Jets. Lidt af den draft, vi så i år, hvor Jets har tre picks i første runde, så havde Jets ikke mindre end fire picks i første runde det år. To defensive linemen, Sean Ellis, to pass rusher John Abraham, to uh, Chad Pennington og to en tight end i første runde. En, 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 en sjov draft også, fordi Raiders med deres første runde pick to kicker, noj det rigtigt, Sebastian Janikowski, åh det, det... Sebastian Janikowski kicker var et første runde
0: pick ja, det var også helt crazy. for Raiders, han, han, han var han var god han var god han var fantastisk, han fik en vild karriere ja, ja. Ikke? Altså, jo, jo. men det er også sidste, det, det er gang, det er sidste gang
1: nogensinde, at en kicker er blevet taget okay. uh, i i første runde. <laughs> uh, og derudover, så var, så var det jo den, altså som sagt, den her Tom Brady-draft, ikke, hvor der jo gik, var det, var det 11 quarterbacks før Tom Brady eller lidt Men der gik ikke andre quarterbacks i første runde end Chad Pennington.
0: Spørgsmål fra Jakob Skåning. Hvor mange af spillerne, som blev valgt i de senere runder, 5. 6. og 7. runde, kommer rent faktisk til at spille i NFL i mindst et år eller to, altså hvis vi ser bort fra Ponder og kikkere?
1: Det er meget forskelligt fra år til år. Men altså, der er jo altid nogen både spillere, der bliver valgt sent fra, fra femte runde og ned efter og undrafted free agents, som får chancen i NFL og som slår til. Øh, vi kan nævne tre spillere bare lige hurtigt i de sene runder, som alle folk kender. Og nævnte jeg lige Tom Brady, draftet i 6. runde. Ikke? Richard Sherman, øh, draftet i femte runde. Og Stefan Diggs, draftet i femte runde. Så der er spillere dernede, som på en eller anden måde er blevet målt og vejet i hele draftprocessen er blevet fundet for lette, men holdt siger, vi kan da godt tage en chance på ham der, og når de så først kommer i NFL, så ser man deres fulde potentiale. Vi skal Åh,
0: oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> <laughs> Ja, indling, øh, hvad har du af øh,
1: til mig? Jamen, øh, vi skal ud i en lille historisk quiz. Nå skal vi det? Ja. <laughs> øh, men vi starter i nyttiden. Vi starter med et af de største chok. Nemlig Malik Willis, quarterback, blev draftet i tredje runde med pick nummer 86. Pick nummer 86? Det er helt crazy, ja. Der er nogen, der troede, at han blive valgt som nummer to i den her draft. <laughs> ja. ikke? No. Men han blev valgt med pik nummer 86 for præcis 40 år siden i den her uge. Der blev en anden kendt spiller og Hall of Famer valgt med pick nummer 86. Nej, stop. Hvem?
0: Stop. Pick nummer 86 for 40 år siden? Kendspiller, Elming. Kendspiller, Elming. Hall of Famer Elming, det kan jeg godt du, sige der. Du, du,
1: du, du har en
0: time til at vende til <laughs> Nå, at tænke på dår, man, Du må da give mig et eller andet Og arbejde Ej, ud fra Kendspiller, for Hall of Fame siden, Ja, det, præcis 40 år siden. Ja, ja, det hjælper mig overhovedet ikke Det er noget nemmere spørgsmål Som Søren Armstrup det, det skal op med i, i det quiz Det kan jeg lige så godt sige okay. Og hvis du er i tvivl så kan du sidder til undervejs i udsendelsen ja. Fordi så får du svaret Godt Armstrup <laughs> øh, skriver sådan her jeg er så ærlig, at jeg er hudløs. Jeg så ikke med, da spændingen blev udløst. Førstevalget er nu en Jaguar. Hvad behar? Walker skal ind og styrke det der forsvar. Quinan Williams har fået sig en partner. Det fedeste navn tilhører Source Gardner. Nye spillere, nye hold, ny stab. Hvordan fordeles første runde mellem forsvar og angreb? Altså, uh. hvor mange spillere blev taget i første runde til forsvaret, og hvor mange spillere blev taget i første runde til angrebet.
1: Ved du, det er det sjovt? Jeg har ikke tjekket op på det. Så, og, jeg, og jeg kommer ikke til at sidde og tælle undervejs, så jeg vil komme med et rent skud. Øh, jeg ved, at de første fem spillere, som jeg lige husker det, mm-hmm. var forsvar, mm-hmm. Og det er noget, der aldrig sker i en draft. Fem forsvarsspillere, som pik 1-5, det sker never-never. Så det var lidt en overraskelse. Og så tror jeg, at de er sådan nogenlunde fordelt derefter, men jeg har ingen anelse om det, så jeg kommer med et skud til sidst.
0: Det er dejligt, det glæder mig til. Det
1: er fra 16-16, og så plus minuset beskylder i hver
0: retning. Det er glimrende. Godt, lad os bare komme i gang med draften, og fuldstændig, som vi talte om i sidste uge, jamen så altså, kom der jo uh, trades, og det skubbet selvfølgelig også til uh, vores bud i mock-draften i sidste uge. Som jo så heller ikke var sådan en uh, egentlig forudsigelse af draften, men mere uh, sådan en mock-draft, hvor... Vi, det var et spørgsmål, hvad vi ville have præcis. gjort, lige præcis. Og vi lægger selvfølgelig ud med pik nummer 1 og Jaguars, der gjorde det, som de fleste, de regnede med, selv, at de ville gøre det. Talte
1: du jo, hvor mange er rigtige vi havde. Vi ramte faktisk fem. Ja. Yeah
0: vi ramte fem i vores mock-draft. Ja, det er ikke helt også vel? Nej. Men øh, vi lægger ud med øh, Jaguars på øh, pick nummer et, øh, der gjorde det, som de fleste regnede med, at de ville gøre, nemlig at tage en edge og finde en ny øh, legekammerat til øh, Josh Allen. Og jeg vaklede jo sådan lidt i vores øh, mock-draft de sidste uge mellem øh, Trayvon Walker og Aiden Hutchinson. Jeg endte med at tage øh, consensus-picket Hutchinson, men øh, Trent Balke og company gik altså efter upside øh, og valgte Trevor Walker, og måske drømmer han øh, lidt om den øh, samme succes, som han fik øh, tilbage i 2011, da han draftede Alden Smith for 49ers. Det
1: var en succes til at starte
0: med, og så, cool, ja, og cool, så var det ikke så meget, og succes. så
1: kulsejlede cool hans karriere. Men jeg må da indrømme, at jeg er lidt overrasket over det her Trevor Walker-Pick. Jeg troede egentlig, at det var røgslør, at han skulle ryge som nummer et. Især fordi han jo i mange var set som lidt et udviklingsprojekt. Men altså, han er vild. Han er en fysisk pragteksemplar, der på trods af sin 120 kilo jo bevæger sig utrolig smidigt og aldrig giver op. Der er et vildt fedt klip. Hvor han øh, jagter en receiver ned af banen og takler ham. Altså det er sådan crazy, hvor man bare tænker, at det der det burde ikke kunne lade sig gøre rent fysisk. Så en spændende spiller, de får ind, Trevon Walker. Nu er spørgsmål spørgsmålet, så kan han bidrage fra dag et. Ja.
0: Jaguars draftet i alt øh, syv spillere. Umiddelbart synes jeg egentlig, at øh, de havde en, en fornuftig draft, øh, hvor de fik øh, adresseret nogle af deres øh, største needs. De to, øh, to spillere i første runde, efter at de traded op med Bogniz på pick 27. Her nappede de linebacker Devin Lloyd, en, en rigtig god spiller, som vi også taler om i optagsudsendelsen, men han er mm. altså også allerede, han er 24 år gammel.
1: Jo, men det kan måske være fint nok, at, at du får en moden spiller ind, men altså hvis man kigger på den her draft i første runde, så bliver der ikke draftet nogen running backs der bliver ikke draftet nogen tight ends i første runde, og heller ikke Lidt overraskende. En linebacker før pick 27. Øh, Jaguars øh, sender første pick i anden runde til Buccaneers, for at få lov til at trade ind i, i første runde, altså bag ind i første runde, og vælger så Devin Lloyd. Jeg synes, det er et godt pick. Men de har hentet, får jeg lovkommet i, i, i free agency, mm. og givet ham kassen. Joet. De to, fint nok, de skal nok sammen. Men så forstår jeg ikke, hvorfor de, de, de drafter en ny linebacker, Chad Muma, som Øj. vi lige nævnte kortet i vores optag. Ja, ja, i, tredje I tredje runde. Tredje runde. Ja. Altså isoleret set har Muma i tredje runde fin værdi, men at vælge to linebackers plus Alokum, som de har taget i free agency, mm. det synes jeg er total overkill. Der kunne Trent Balke og Jack også have gjort noget smartere. Mm.
0: Der er lige en uh, enkel spiller mere, som jeg vil nævne, og det er center Luke Fortner, som uh, Jaguars tog med pick uh, 65, uh, her er planen, så uh, går jeg ud fra, at han skal overtage fra Brandon Linder, uh, umiddelbart et, uh, et, et, et forholdsvis uh, solidt valg. Um, Lions på to. Uh, her tog du jo uh, safety Kyle Hamilton i vores mock draft de sidste uge, men Lions valgte ligesom Jaguars at gå edge vejen, og de har så den uh, lokale rang for Michigan, Aiden Hutchinson, og det var vel heller ikke ligefrem uh, verdens allerstørste overraskelse, når Jaguars ikke tog
1: ham. Det kunne ikke være mere perfekt, som vi taler om på gange. Lokal Michigan-dreng, der er født opvokset i staten, har spillet både high school og college football i Michigan og fortsætter altså nu for Detroit Lions, der selvfølgelig ligger i Michigan. Han har ikke spillet en down i NFL endnu, men han jo er jo allerede posterboy for klubben. Næsten to meter høj, 118 kilo, god styrke, masser af fart, konstant motor og skal give Lions det pass som de har savnet øh, i flere år. Og så får de jo også Josh Pascal ind, ja, så altså, ja. der er dobbelt op på passwords for Lions. Ja, præcis.
0: Lions uh, draftede i alt uh, otte spillere. To af dem i første runde, og en enkelt i anden runde. Andet pick i første runde var på uh, pick uh, 12. Og her valgte Lions altså at trade op med Vikings helt nede fra pik 32. Synes faktisk, jeg har en eller anden fornemmelse af, at du er uenig med mig, Elming. Men jeg synes faktisk, at det var et, et forholdsvis fornuftig move af Vikings at trade ned. Og selvom jeg godt kan lide White receiver Jameson Williams, så er det også dyrt at gå fra 32 til 12. Og der er jo spørgsmålstegn omkring Jameson Williams og hans skade. Men hvis han kommer sig helt, så bliver det rigtig spændende at se ham i det her angreb sammen med Eamon Rossen Brown. Ja, 100%
1: sikkert, og altså en en, receiver her med verdensklasse fart, som godt nok er skadet og næppe ser banen før oktober, men altså, hvis han kan leve op til det, han viste i College Jameson Williams, inden han blev skadet, så er det jo et, et kæmpe pick for Lions, det her. Der kom Ron. Øh, på receiver, øh, øh, præcis som vi jo mm. i vores mock draft. Tre receiver kom der i træk, øh, og der var flere trades osv., og så videre. Lions, som du sagde, tradede op fra pick 32 til pick 12, og tager altså chancen på, på Williams, øh, øh, som altså har den her korsbundsskade. Øh, jeg var til gengæld overrasket over, at Lions ikke brugte det der pick 32 eller et i det hele taget på en quarterback. Så de tog ikke Malik Willis, de tog ikke Desmond Ritter, de tog ikke et, 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 en, en chance på en quarterback sent i draften. De har Jared Goff nu, og så må vi se, hvem der bliver quarterback på den lange bane for dem.
0: Og så skal vi altså lige nævne spilleren, som du nævnte lige før, nemlig defensive tackle Josh Pascal på pick 46. Ham talte vi jo også om i vores optagsudsendelse. Jeg synes faktisk både, at ham og også safety Kirby Joseph, som de tog med pick 97, var rigtig fornuftige valg. På pick 3, der tog jeg jo Trayvon Walker til Texans i mock Det var så ikke en mulighed for Texans i den rigtige draft, men de blev på forsvaret, hvor de så valgte cornerback Derek Stanley, som vi også havde til at gå i første runde, men først efter. Efter Gardner. Men Texans nappede altså Derek Stingley her på 3. Pick.
1: Og det kan jo vise sig at være et kanonvalg. Altså, han har godt nok kun spillet 10 kampe til sammen i 2020 og 2021. Alligevel så tager Texans chancen på ham. Og det gør de ud fra det, man så i 2019. Og det mm. gør de også ud fra de optagelser, der er fra LSU-træninger. Hvor han fuldstændig lukker ned for Justin Jefferson mm. og Jamar Chase. Husk på, hvis vi kigger sådan historisk set på drafts og cornerbacks, at Lions tog Jeff Okuda med pick nummer 4 for to år siden, og det er jo gået helt galt. Texans må ikke fejle med det her pick. Nu vælger de Derek Stingley med pick 3, så det er et kæmpe sats, men det kan give bonus. Og om fem år kan vi kigge tilbage på den her draft og sige, at han var klart den bedste spiller i den der draft. Med pick 3 bliver han den højst draftede cornerback, nogensinde dog tangeret med Sean Springs i omkring 2002 eller noget
0: i den retning. Texans, de havde jo øh, virkelig meget at skyde med i den her draft. De nappede ni spillere i alt. To i første runde og to i anden runde. Andet pick i første runde havde de øh, oprindeligt på øh, pick 13. De tradede så et par pladser ned til 15 med Eagles, hvor de så tog guard tackle Kenyon Green fra Texas A&M. Øh, han har spillet både venstre og højre guard i College, men øh, han har måske stadigvæk sådan lidt udfordringer, sådan rent teknisk. Ja, øh, yeah. jo det har, de har de jo alle sammen, dem der kommer fra Collis kommer ind i Komanien NFL, men
1: altså Texans havde brug for hjælp på den offensiv linje, og i stedet for at reache på en tackle, så napper de draftens bedste guard på, på pick 15, og får endda øh, tre picks yderligere med i den her handel. Stor, stærk spiller, opgiver meget få seks men nogle af de seks han ikke opgiver, de kommer så på bekostning, at han lige laver en lille holding. Så han fik lidt for mange flag i college, så skal der selvfølgelig skæres ned på jeg har set nogen sige, at det her det var for højt. Jeg havde ham jo for eksempel selv som nummer 12 i vores mock så jeg synes, det er en okay placering. Jeg synes, det er et godt pick, endnu et godt pick af Texans.
0: Vi skal lige omkring yderligere to spillere her for Texans, nemlig Safety Jalen Petrie på pick 37 og wide receiver John Metchie på pick 44. Altså de to valg i anden runde. Jalen Petrie første, rigtig solidt valg, synes jeg også her. Synes jeg også helt
1: sikkert har erfaring både som Safety og Linebacker på trods af sin beskidende størrelse på kun 181 cm og 88 kg. Men øh, han er ikke bange for at takle større spillere. Øh, hans øh, størrelse gør ham jo til gengæld mega hurtig, så han også kan bruges i opdækning øh, og til at blitse Så jeg synes, det er et meget, meget solidt valg af Texans.
0: Og så har vi wide receiver John Matchy. Må ikke quarterback Davis Mills er okay tilfreds med det valg?
1: Jo, altså, jo, for pokker. Ikke? Altså, jamen, Texans skruede bare stille og roligt en rigtig solid draft sammen. Altså, nu havde de endelig nogle picks at gøre godt med i første og anden runde. Ikke? Altså, det er jo længe siden, at de har haft så mange picks i første og anden runde. Eller, eller picks i det hele taget de her runder. Øh, og jeg synes, at de gjorde det rigtig godt. Matchy er en virkelig hurtig receiver, som øh, godt nok er, er små, eller ikke skadet. Han har været skadet. Skadet. skadet siden december og kommer næppe til at se banen før i oktober. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det var klogt at tage ham før Carl Pickens. Men altså, det, det må vi lige se. Øh, hvad hedder det? Uh, det der, alle de her receiver kommer til at blive vurderet igennem årene, præcis som vi gjorde med 2014-overgangen, ikke? Altså, jo, jo. At sige, hvem, hvem er den bedste receiver i den her årgang. Men uh, sammen med Brandon Cooks, der kommer han altså til at give Miles Davis et par... Uh, hedder Miles Davis? Nej, det gør han ikke. Er det er han? en jazzmusiker,
0: der hedder Miles Davis. Hvad
1: hedder han så? er Mills, for helvede. <laughs> <laughs> That's Det er funny,
0: That's funny. <laughs> <laughs> skal Jeg sidder, sidder lige her på bordet vi, og ser, vi, om jeg har et eller andet skal så... Vi skal tænke at gælde Miles Davis Vi har, har noget trompet, <laughs> <er>, ikke? <laughs> Det er vi smidt fra
1: bordet <laughs> Vi skal tænke uh, uh, yes, at... Metsi altså og Brandon Cook kommer til at give Miles Davis nogle virkelig gode, <laughs> gode åbner <på dem. laughs> Det er stærkt
0: Og så er vi fremme ved Jets på PK4 og her gik du jo med Edge uh, Kayvon Tippedo i mokken i sidste du Jets valgte en anden vej. De to nemlig cornerback Amat Sors Gardner fra Cincinnati. Det synes jeg altså et bravende godt valg. Han passer perfekt ind i Jets system, og jeg kan i hvert fald levende forestille mig, at Robert Starler var okay godt tilfreds med det valg. Det tror jeg
1: også, han var, og det var jo lidt interessant, at selv med Kevin Thibodeau øh, til rådighed, og selv med diverse offensive tackles, og selv med Kyle Hamilton... Der var det altså Amart Sauce Gardner, de gik med. Og så tænker man jo lidt, New York, The Big Apple... Her kommer sauce Gartner. til <laughs> so, det du, Big oh, apple. du tænker der er penge i det her? Der er penge i det her. Der er <laughs> et eller andet apple sauce firma, <laughs> yeah. Big Apple sauce firma der kommer til at lave en eller anden form for at gøre ham til frontfigur for en eller anden reklamekampagne. Nå jeg har nævnt et par gange i vores optakter og vores mug også. Det er den knæk, der ikke har tilladt et touchdown overhovedet i sin karriere, kan han overføre det til NFL eller bare lidt af det. Så har Jets show kæmpe scoop på hænderne. Øh, I det hele taget, synes jeg at Jets som vi nævnte optagten sammen med Ravens blev de store vinder
0: i den her øh. draft. Og Jets de kom fra med uh, i alt syv nye spillere, hvoraf hele tre af dem blev taget i første runde på pik uh, 10. Der nappede de wide receiver Garrett Wilson, og på pik uh, 26, der tog de uh, Edge uh, Jermaine Johnson. Garrett Wilson første elming, uh, ham havde jeg også regnet med, at vi ville gå i top 10, uh, og det gjorde han altså lige akkurat. Ja,
1: altså de får Matt Gardner med pik 4, de får Garrett Wilson med pik 10. Allerede der, der er de jo vinder, men uh, det blev jo kun bedre i løbet af draften. Uh, Wilson... Er en superstjerne, og det har han været siden han var 16. Nu er han et top 10 valg i draften, og Zach Wilsons nye go-to guy, så Wilson til Wilson bliver forhåbentlig noget Jets fans får masser af i fremover. Kan du høre, hvordan jeg arbejder med ja, de her, det jeg sagtens, de her slogan, jeg det. slogans her? Ikke? Ja, du, har, du har forberedt
0: dig <laughs> <laughs> Så var Jets offensiv i, i bunden af første runde. De valgte at trade op til pick 26 for at tage en edge, og her fik de så en spiller, som også har været rygtet til Jets i lang tid, nemlig Jermaine Johnson. Og jeg elsker det valg, og så på 26 det er da et øh, stil. Og så kan Jets ordentligt købe sig frem til, at øh, Carl Lawson kommer tilbage fra sin skade. Ja, og det er, det er lidt interessant det der, fordi Carl Lawson hævder
1: Robert Sala jo ind til at være sin Nick Bosa. Ja. Og nu kommer han tilbage fra skade, og så får de kunne hjælpe med Jermaine Johnson her med pick 26. Altså, de, 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 de siger, og, og, altså Jermaine Johnson var jo mange udset til at være top 10-valg. Og så trader de tilbage ind, Jets, og siger, nu får vi ham også. Haps. Altså, de får en... Top corner ind, de får en top receiver ind, og de får en top edge rusher ind. Altså første runde alene var jo sindssygt vild for, øh, for, for Jets. Så øh, flot, flot første runde, og jeg havde dem som min absolut vinder på første dagen. Mm. Og så vil sige, del første plads med Ravensson set over hele draften. Mm.
0: Ja, fordi så har vi også den bedste running back, eller i hvert fald vurderet til at være den bedste running back i årets draft, äh, Breeze Hall, som Jets har altså harpset på øh, pick äh, 36. Äh, hvis der var en running back, der havde chancen for at gå i første runde i år, så mm. var det Breeze Hall. Jets fik ham altså i toppen af runde.
1: Og de, de reachede ikke, altså de blev bare ved med at vælge reactivt efter, efter tre kanonpicks der i første runde, så hiver de måske draftens bedste running back ind her i anden runde. Han løb imponerende 4'39 på 40 yards, så hvis man er lidt i tvivl om, hvor hurtigt 4'39 er, så prøv at gå ud og måle 36 meter op ud på vejen, og så se, hvor hurtigt du kan løbe det. Altså alle, alle dem, der løber under 5, må gerne sende video ind til en showet <laughs> øhm, Han blev i øvrigt, og det overrasker mig lidt at finde ud af, han blev nummer 10 i Heisman-afstemningen, altså afstemningen om, hvad bedste college- i både 2020 og 2021. Han scorede 24 touchdowns. Er, han scorede uh, touchdown, 24 kampe i træk, øh, hvilket er college-rekord, og hans 56 touchdowns er Iowa State's all-time-rekord. Og så en lille fun fact. Hans fætter er i øvrigt legendariske Roger Craig, der har spillet i 11 sæsoner og vandt tre Super Bowls wow. med Dine San Francisco for Sådan den Uans. det vidste
0: jeg faktisk, en god ja, lille knocket ja. der. Men en vanvittig god draft af Jets. Uh, hele draften var, var fantastisk.
1: Ja, og lige bare lige en sidste. Uh, tight end t- uh, Jeremy Rockert, som de får i fjerde runde, mm. er også et pick og i øvrigt uh, holdkammerat med Garrett Wilson fra Ohio State, mm. så de får altså to bodies ind der, der kender hinanden rigtig godt.
0: Og så er vi fremme ved uh, Giants på uh, pick 5 og det her det er et rigtig godt valg. Uh, jeg tog jo offensive tackle Evan Neal til dem i morgen. Uh, jeg havde jo så heller ikke muligheden for at tage uh, Edge Roger, Kavon 1 som uh, Giants altså fik her på pick 5 og ham var der faktisk flere, der havde vurderet til måske at være den allerbedste spiller i hele draften.
1: Ja, yeah. uh, og, og ligesom i vores mok, så uh, gik der jo tre Edges i top 5, og uh, de blev alle tre taget, før der blev taget en offensive lineman. men uh, her er jo en crazy karakter med en masse interesser uden for football, og det har måske været lidt et issue for flere NFL-hold, om han er fokuseret nok, men nu får Giants i hvert fald en vild spiller ind, som skal hjælpe dem med deres pass rush, var arrangeret som den bedste high school-spiller i sin overgang i 2018, altså hele USA, bedst af alle. Mm. Ikke? Og øh, har altså formået at, at gøre det der high school-talent også til et koldest talent, og bliver altså valgt her i, i top 5. Æh, nu må vi så se på, hvordan vi kigger på ham om, øh, om 3-4 år. Jeg vil lige sige, at han, han laver noget NFT-kunst. Og jeg vil lige sige, altså. Jeg tror, hvis man skal investere i hans NFT-kunst, så, skal, ja, det være så nu. skal det være nu. Så skal det være nu. Så gå ind og se, hvad man kan, hvad man kan købe af hans NFT-kunst. Og så kan det være meget rigtig mange penge værd om 3-4 år. Ja,
0: jeg, er simpelthen for, jeg, jeg indrømmer, at jeg er simpelthen for gammel til at forstå det der NFT-kunst. Sådan for alvor. Men jeg ved godt, det er, det er sådan noget ja, digitalt. Når og, vi er færdige her i dag, så giver jeg et lille kursus. Nej, ja, det er snakken. Du, du er også så ungdomlig. <laughs> <Ja>, præcis.
1: <laughs> men... <laughs> så jeg hiver lige Miles Davis op på skuffene.
0: <laughs> Alle vores unge lyder lige til at tænke, hvem fanden er, fanden er Miles Davis. Davis? Nå, men øh, så fik jeg jo faktisk lidt ret, fordi Giants fik jo alligevel Evan Neal, og det gjorde de så på pik 7. Øh, Superspiller de får her til den offensiv linje. 153 kilo ballerina med en fotbollhjelm.
1: Gik jo på IMG Academy, hvor også Hjalte Froholt fik sin start i USA. Øh, startet som 18-årig fra Alabama og har startet 38 af 38 kampe. Det er der ikke ret mange spillere, der gør for Alabama. Nu kommer han ind formodentlig som right tackle for Giants, der jo draftede Andrew Thomas for to år siden. Så nu har de altså to solide tackles. Måske, de to, altså måske den bedste duo at tackles overhovedet er noget hold i ligaen lige nu. Så der er ingen undskyldninger for Daniel Jones, og især ikke for Second Barkley.
0: Giants, de valgte i alt uh, 11 spillere i draften. Uh, de to af dem er altså meget højt i første runde. Uh, synes uh, faktisk også, at tight end Daniel Ballinger Præcis. på uh, pick 112 er et uh, okay. rigtig stabilt valg. Og på pick uh, 114, så fik de uh, safety Dane Belton, okay. uh, der umiddelbart er sådan lidt uh, Jabul uh, Peppers-agtig uh, og helt overordnet. Elming, så må vi jo sige, at uh, Giants og den nye GM, uh, Joe Shane, havde en uh, mere end godkendt uh, draft. Måske ikke helt lige så god som Jets, men tæt på. <laughs> ja, men de havde også en hel del at
1: skyde med, jo, så er en rigtig, rigtig god Draft. jeg vil også lige nævne receiver Wondell Robinson, som de to i anden runde, fordi han minder meget om Kadarius Tony og dermed så er rygterne omkring, at Kadarius Tony skulle være på vej væk øh, nok sande, og det kommer nok mm. til at ske sooner than later.
0: På pick 6 har vi Panthers, og her spekulerede vi jo blandt andet i, om de måske kunne overveje at vælge en quarterback. Vi var så enige om, at værdien ikke rigtig var der så højt, altså på pick 6. Det synes Panthers så heller ikke. De to så en quarterback senere i i draften, ham vender vi tilbage til. Men her på pick 6, der tog de altså offensive tackle Ikem Iguunu fuldstændig, ligesom du jo gjorde i mock i sidste uge, plætskud og, elming, og så er det jo sådan lidt vanskeligt efterfølgende at kritisere valget.
1: Det må, det må man sige, der er ikke nogen kritik her overhovedet. Øh, vi taler meget om, at Aiden Hutchinson er kommet hjem til, til Michigan, men det gælder jo faktisk også for Iguno, som er opvokset i Charlotte, øh, og var Panthers-fan øh, som dreng. Øh, han bliver den første offensive lineman, der bliver taget i draften her, altså før Evan Neal, øh, og som vi talte om i vores optag, så havde Panthers jo massiv brug for hjælp på offensive lines, så. Perfekt valg, men øh, lidt overraskende selvfølgelig, at, at han blev nummer et Til gengæld, så er der så ikke Shuffle nu i Carolina.
0: <laughs> og så valgte Panthers altså en quarterback, men først i tredje runde med pik øh, 94, Matt Coral fra Ole Miss. Øh, og jeg synes simpelthen, det er et fremragende valg øh, på, på det tidspunkt i draften. De tradede rent faktisk op for at få ham. Prisen var et øh, tredje runde valg i næste års draft, hvilket må sige så være en mere end godkendt pris på en øh, quarterback, øh, som nogen jo spekulerede i, at det kunne da godt være en, der måske kunne gå i bunden af første runde.
1: Og det gjorde vi jo med rigtig mange quarterbacks. Ikke? Altså, hvem havde set, at Kenny Pickett skulle blive den eneste quarterback, der blev valgt i første runde? Malik Willis, Desmond Ritter, Matt Call, øh, Sam Howell falder alle sammen langt ud af første runde, bliver draftet i tredje, fjerde femte runde. Nogen falder endda helt ud af draften som Carson Strong. Øh, men det er åbenbart kommet frem efterfølgende, at Matt Call... Jeg ved ikke, om det er et problem, eller han bare godt kan lide at få en lille snaps en gang imellem. Han har haft lidt issues med alkohol. Og det har måske gjort, at mange klubber har holdt sig fra ham. Hvor alvorligt det er, og om det er et problem overhovedet, det skal jeg være usagt. Men Panthers øjner jo chancen for at få en quarterback. De har et pick i første runde. Så har de ingen i anden runde og tredje runde og drafter først i fjerde runde. Men da Sam Call, eller Matt Call, han er der på det her tidspunkt, der er de nødt til at sige, her har vi chancen for at få et kanonpæk. Så de trader op og, øh, og, og drafter ham. Og øh, jeg vil sige det på den måde, at man kan sammenligne ham meget med Josh Allen. Han har ikke helt samme armstyrke, men han har samme hurtige levering. Han har et, en imponerende dyb bold, og han kan løbe bolden selv. Så jeg synes, det er et pick af Panthers, og det kan jo være med til at redde Matt Woles' job.
0: Ja, det kan nemlig nemlig præcis. Panthers de kom fra draften med seks nye spillere, og med de to første picks, der fik de altså adresseret deres to allerstørste needs på henholdsvis offensive tackle og quarterback. Så har vi Giants igen her på pick 7, og det pick har vi jo talt om, det var her Giants, de valgte offensive tackle Evan Neal. Jeg havde dem til at tage Edgewatch og Jermaine Johnson her i mock-draften i sidste uge. Så vi går videre til pick 8 og Falcons, og her havde du dem til at tage wide receiver Chris Olave. Positionen var rigtig, de tog i stedet Drake London fra USC, og det valg, det har det. potentialet til at give det her angreb et ordentligt loss i røven, fordi altså Drake London sammen med Kyle Pitts, og, og med tiden så er det jo som en at det bliver Desmond Ritter, der skal kaste bolden til dem. Ritter kan vi lige tage senere. Men hvad siger du til valget her på pick 8? Altså Drake London, som vil være udse til mere eller mindre med det samme at skulle ind og lukke hullet efter Calvin Ridley, der jo sidder ude hele året med en karantæne, plus Russell Gage, som skiftede til Borgoniers.
1: Jeg glemte det der med Calvin Ridley. Det er rigtigt, han sidder ude med karantæne for at spille på egne kampe. Der var fire muligheder, som vi beskitterede det for, hvem der skulle vælge som den første receiver i draften. Um, og jeg er lige ved at sige, at Drake London er den af de fire, jeg har størst bekymringer omkring. Uh, fart er så usandsynligt vigtig i NFL, og det er hans største mangel. Hvis jeg skal sammenligne med ham, ham med en NFL-spiller sådan lidt negativt, så vil jeg sige, det er Lacron Treadwell. Mm. Hvis jeg skal sammenligne ham med en NFL-spiller positivt, så vil jeg sige, det er Mike Evans. Og så må vi jo håbe for Falcons, at det er det sidste, som uh, Drake London han kommer ind i ligaen med.
0: Falcons uh, draftede i alt otte spillere i toppen af anden runde. Der tog de Arnold Ebekite uh, på pik 38, og Falcons havde også brug for en opgradering på uh, pass rush, uh, og det var jo også derfor, at uh, de dobbeltdippede på positionen med defensive end Angelo Malone på pik 82, var det.
1: Falcons har forsøgt sig igen og igen med at drafte i første runde til pass rush uden succes. Så prøvede de på at hente til Fowler fra Jaguars øh, uden succes. Så nu her, der tager de altså to spillere. Ikke i første runde, men lidt senere i draften, og den bedste af de to er nok Arnold Ebekiti, som de får der i starten af anden runde, som på papiret er en super talentfuld spiller og nok skal give dem noget pass men de savner lidt at finde en eller anden superstjerne i draften. Det har de altså ikke haft i mange år.
0: Og så blev det altså rigtig interessant i tredje runde, helt ned på PK 74, en spiller, som du havde til at gå allerede i første runde i vores mock-draft, quarterback Desmond Ritter. Det er nærmest selve definitionen på et value pick.
1: Jamen, det er så vanvittigt. Altså, jeg synes, det her, det er et kanon for Falcons i tredje runde. Jeg er fuldstændig vild med det. Et, fordi det, er, det har kanonværdi så sent øh, i draften. To, fordi det her, det bare er en vinder. Øh, tre, fordi han jo minder en hel del om Marcus Mariota, så han både kan stå i lag, her hos Mariota, og Falcons behøver ikke at køre to forskellige playbooks ind. Øh, det her, det, det var et perfekt match med den måde, som Falcons ser ud på lige nu, og jeg forstår slet ikke, at Desmond Raider har en fald til tredje øh. runde.
0: Det er der mange, der ikke rigtig forstår. På uh, pg uh, 9, der har vi uh, Seahawks, og her tog jeg jo så lidt en, og må, uh, en jeg lige, må jeg
1: lige have lov til at tilføje en lille ting, uh, og det er, at Falcons fritstillede Mike Davis i går, running backen, og det overrasker mig. Det ikke Miles Davis. Nej, ikke, men Mike Davis. <laughs>
0: that's funny, that's funny. I like it, I like it. Uh,
1: nej, de fritstillede Mike Davis i går. Uh, og uh, det betyder jo, uh, at, uh, at de sådan, uh, lige nu har Cordell Patterson som uh, første running back. Wow. Men at de altså også draftede med pick mm. nummer 151, fjerde eller femte runde, uh, running back Tyler Algier. Uh, se, ja, jeg tager den lige lynhurtigt. Uh, Falcons femte runde, pick, ja, pick 8, pick 151 ty- overall, Tyler ja. Algier, øh, som måske får en starterrolle på det hold her. Mm,
0: interessant. Det var hashtag uh, breaking news der. Uh, så har vi altså på uh, pick uh, 9, uh, har vi Seahawks, uh, og det var jo så her, jeg ja, tog, uh, en, en chance i sidste uge og nappede Malik Willis til dem. Jeg skal godt nok lige love for, at han faldt i den virkelige draft. Jeg overvejede så også offensive tackle, og det var den vej, Seahawks de valgte at gå. De to Charles Cross fra Mississippi State, har man da så lidt delt mening om, i hvert fald i forhold til, at blive taget allerede på pick 9. Men jeg synes faktisk, det er et, et fornuftigt valg. For en gang skyld, der gjorde Seahawks ikke et eller andet fuldstændig vanvittigt i de første runde. Og i øvrigt, så nappede de jo endnu en spiller til den offensive linje senere i draften på pik 72 med Abraham Lucas. Så det virker til, at de godt ved, hvor skolen trykker, ikke?
1: Jo, men det er alligevel nogle mærkelige valg. Fordi øh, jeg er lidt usikker på, hvorfor de vælger Charles Cross... Og Abraham Lucas. Det er to... Altså, uh, Charles Cross har vi talt om, måske var den ubetinget bedste offensive tackle i ligaen, når det kommer til pass protection. Men altså, jeg tror sidste år, der, der pass han i 600 plays og, og, og de Mississippi State, hvor han kommer fra, der løb måske bolden 50 gange på en sæson eller 100 gange eller whatever. Det samme med Abraham Lucas, kommer også fra et system, som kaster bolden meget. Så Seahawks, der godt kan lide at løbe bolden meget, de drafter to offensive tackles, som er super gode i pass men ikke kunne blokere, om det så galt at redde deres bedste mor. Samtidig så har de så Richard Penny, øh, og de drafter Kenneth Walker. Så de har et løbeangreb, og de drafter til et løbeangreb, men de drafter to offensive tackles, som er bedste i pass protection. Jeg ved godt, Seahawks fans synes, at det er en fed draft, men det der, det giver ikke nogen mening for mig.
0: Seahawks kom fra draften med i alt ni nye spillere, og hvis der var en position, som Seahawks også havde brug for at adressere, altså ligesom den offensive linje, så var det på pass, Rush og nappet en spiller, som vi også talte om i forbindelse med mock-draften i sidste uge, nemlig Boye Marfay, som de tog i toppen af anden runde på pick 40. Der er vi enige om, at det var et godt valg, ikke? Det var super godt valg.
1: Altså, det var en dag, øh, en, en, en spiller, ja, som, som øh, vi måske havde forestillet os, komme ind i første runde, men ham, ham får det altså med pick 40 her. Øh, kommer omgående til at tilføje noget pass for Seahawks, som de har brug for et stykke tid, så jeg synes, det er et rigtig godt, rigtig godt valg.
0: Umiddelbart efter valget af Boyer og på øh, pick øh, 40, der tog øh, Seahawks så running back Kenneth Walker fra Michigan, som du lige nævnte lige før, Elming. Øh, og, og, og det må jeg simpelthen indrømme, det, det er et valg, jeg har lidt mere vanskeligt ved at forstå. Øh, havde Seahawks virkelig et need på running Back, der gjorde, at det var det bedste valg så højt i draften.
1: Jeg ved det ikke. De har Chris Carson i forvejen. Vi så uh, Richard Penny sidste år få succes uh, i de sidste 4-5 kampe. Uh, voldsom succes endda. Uh, hvis de kan holde fast i det, så uh, har de jo der starter running back der. Kent mm. Walker er selvfølgelig en, en super god uh, running back, mm. men han kan ikke gribe bolden. Uh, så de drafter to offensive tacklers, der skal passe på <laughs> og Draft en running back, der ikke kan gribe bolden. Altså, der er, der er de her picks her, der gav bare ikke nogen mening for mig. Nej.
0: Skal vi lige nævne cornerback Kobe Bryant, som Seahawks fik helt nede i fjerde runde på pick 109. Hvorfor jeg alverden røg han så langt ned? Ja, det kan jeg
1: jo godt fortælle dig, fordi øh, jeg foresagte jo, at Kobe Bryant ikke vil ryge ud af 3. runde. Nå, rundt, det er din skyld, det er og, The Curse. Og han vil blive valgt af en Los Angeles-klub, så det er de Elman Curse, der slå til der. Alt mening. Øh, men jeg synes, det er et pick øh, af Seattle, og øh, øh, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at når Seattle øh, skal møde Los Angeles Ravens på udebane, at så er der folk, der vil sådan, øh, hylde ham, øh, som sagt, opkaldt efter øh, den nu afdøde Kobe Bryant-basketballspilleren.
0: Det var også så har vi Jets med deres andet valg i første runde på pick 10, og det var jo her, de valgte wide receiver Garrett Wilson, og ham talte vi om, da vi talte om Jets på pick 4. Så vi springer videre til pick 11, som tilhørte Commanders, men det var så her, vi fik det første trade på dagen, Saints traded op fra 16, og det gjorde de for at tage wide receiver Chris Olave. jeg havde commanders til at tage wide receiver Garrett Wilson i vores mock draft, og dit første valg til Saints på pick 16, det var offensive tackle Trevor Penning, ham fik de så senere på mm. pick 19, og det pick, det taler vi mere om lige om lidt, men vi spekulerede jo i, om Saints måske overvejede at tage en quarterback allerede i første runde, de havde så andre planer, de nappede altså en af de nok mest polerede rutteløbere i årets draft, nemlig Chris Olave. og der var heller ikke nogen tvivl om, at Saints havde brug for nyvåben.
1: Sen havde en plan hele vejen, og det lader jo til, at det aldrig var en quarterback, de var efter, som der var nogen, der spekulerede i. Men derimod en wide receiver, og måske var det endda Olaue, som de havde udset sig hele vejen. De har til gengæld betalt hæftigt for ham. Altså, de har givet et første runde pick til Eagles næste år, plus et tredje runde valg og et fjerde runde valg i år til Washington. Som så med pick 16 jo selv tager Jahan Dodson, og så er spørgsmålet lidt om Olawe er så meget bedre end, øh, end Dodson, det får vi jo først at vide om et par år eller tre, men de får i OLAve. den receiver, som jeg synes øh, er den receiver, som man skulle have valgt et, eller måske Jameson Williams med skaden og det der og så videre, men ellers så synes jeg, at den mest polerede og den mest nfl klar lige nu, og den spiller, som bare passer bedst ind i NFL i det hele taget, er Chris Olawe. Uh, men det har jeg sagt om andre spillere
0: før også. <laughs> <laughs> så har vi uh, Saints' andet valg i første runde, og det blev uh, sådan, som du havde forudsagt uh, Elming, Offensive Tackle, Trevor Penning, og det giver vel også uh, fuldstændig mening, uh, det pick, altså Saints havde behov for at opgradere på tackle efter at uh, Taron Armstead jo smuttede til Dolphins. Ja,
1: det var nærmest et af de sikreste picks i hele draften. Jeg tror, de fleste mock-drafts, uh, inklusiv begge mine egne på på klud og vores her i NFL-showet, uh, jo foreså, at, at Penning ville blive valgt af Saints. Uh, de får deres erstatning, for Taron Armstead, øh, og han skulle meget gerne være starter fra øh, dag 1. Og øh, Olave til at kaste til, og Penning til at beskytte sig. Jeg vil sige, James Winston han er nok bare glad for den der øh, torsdag, øh, som, øh, som Saints præsterede i draften.
0: Det tror jeg på. Saints kom for draften med i alt øh, kun fem nye spillere, men de fik altså alene med deres øh, to første valg i første runde, adresserede to af deres øh, allerstørste needs. Og så fik vi øh, endnu et trade på øh, pick 12, øh, der jo tilhørte Vikings, og hvor du i vores øh, mock-draft havde dem til at tage, tackle Kenyon Green. Lions traded op for 32 for at tage wide receiver Jameson Williams, og ham har vi talt om, da vi talte Lions ved pick 2. Så vi går videre til pick 13, og her fik vi det tredje trade i træk. Pick 13 tilhørte Texans. Du havde den til at tage cornerback Derek Stingley, som jo røg langt hurtigere i den rigtige draft. Eagles traded altså et par positioner op fra 15, og det gjorde de for at tage en kæmpe dreng til den defensive linje, nemlig defensive tackle Jordan Davis fra Georgia. Kæmpe stor, super atlet, mobil stærk og vel det, som vi godt kan kalde for sådan et helt klassisk igelsvalg.
1: Bestemt, og
0: en spiller, Jordan
1: Davis, som jo vi ikke fandt plads til i vores mock-draft. Vi sagde dog efterfølgende, at det var altså. nok ikke skide realistisk, men det var lidt vildt her, fordi hvis man kigger på den her draft, så var der jo nok, som vi talte om, en, en 5-6-topspiller, og så en spillere der fra 7-20, som var rigtig interessante, og så faldt niveauet derefter. Og derfor så kom der altså også tre trades i træk her, fordi klubber ville være sikre på at få den spiller, de havde udsigt sig. Og der øh, var mange rygter, der gik på, at Ravens var interesseret i Jordan Davis. Så Eagles var nødt til at komme op foran Ravens, og det gjorde de altså med en handel med, øh, med Texans. Og snydede lidt Ravens øh, ved at, at hoppe ind der på, på plads 13. Øh, kæmpemanden. Jordan Davis, som du siger, passer fantastisk ind på Eagles defensive linje, og de håber selvfølgelig på, at han er i stand til at omsætte sin, sin college-succes til, til NFL, og så fik han jo også lidt senere i draften følgeskab af sin holdkammerat Jacobi Dean.
0: Ja. Eagles kom fra draften med fem nye spillere, eller det vil faktisk sige seks nye spillere, fordi Eagles traded jo pæk 18 til Titans, og det var så her, at de i retur fik A.J. Brown. Det må jeg bare sige, det synes jeg simpelthen er en lille genistreg, og Eagles angreb bliver jo markant forbedret. Med et hook. Det gør de. De drafted til
1: Smith sidste år, og nu hiver de så A.J. Brown ind, og de har en, en stribe god running backs. De har en god offensiv linje. Nu er spørgsmålet så, hvad de gør med quarterback. Nu har de i hvert fald givet Jalen Hurts alle muligheder for at vise, at han kan fungere i NFL. Og gør han ikke, så har Eagles jo med den måde, de har konstrueret deres draft på i år, To draft picks i første runde til næste år, Præcis. som de så kan samle i en og måske trade op og, og få
0: ø, næste års bedste quarterback. De giver ham en chance i et år Præcis. for at slå igennem. Hvis det mislykkes, så har de masser af krudt at skyde med næste år.
1: Og finder de så en ny quarterback, hvad enten det er i free agency eller det er i draften, så kommer den quarterback jo ind i et system, ja. som er så loaded nu med receiver især og jo har en... en øh, Ung um, superstjerne Devontae Smith og en etableret superstjerne
0: i A.J. Brown. Og en ny uh, center, uh, fordi det er den næste spiller, som vi skal tale om. Center Cam Jørgens, som Mikkels tog i, uh, i anden runde med PG51. Uh, det er jo så meningen, at han med tiden skal afløse Jason Kelsey på center, går jo ud fra Så uh, jeg formoder at han kommer til at spille guard uh, i, i, i begyndelsen af sin uh, karriere.
1: Ja, yeah, eller for måske lov til bare at bare lære uh, af Jason Kelsey. Han bliver ikke bare kaldt beef. Og det er fedt. <laughs> altså få en offensive lineman ind, der bliver kaldt Beef. Men altså, han er god Cam Jerkins, og, og når vi skal tale Ravens, så skal vi tale center Tyler Lindebaum, som, som selvfølgelig var den bedste center i den her draft, men altså Cam Jerkins er ikke ret langt efter. Og det er bare endnu et, et typisk Eagles pick, og det er en fantastisk værdi, de får for ham øh, ved at hente ham i anden runde. Og som sagt, øh, så kommer han ind i en rigtig god situation, fordi han får en af NFL's bedste center i form af Jason Kelsey som læremester.
0: Og så fik Eagles altså linebacker øh, Dean, som du nævnte lige før, helt nede på pick 83, altså i tredje runde. Øh, udenbart rigtig meget værdi så sent i draften, men... Øh Holden i NFL øh, har jo så åbenbart været lidt nervøse for de problemer, som Nacobidine har haft med sin brystkasse og har med sin mm. brystkasse, øh, og at det så øh, helt åbenlyst er grund til, at han faldt.
1: Men det er vildt nok, at, at, at det først kommer frem så sent, fordi alle mock drafts og alle eksperter, som ikke mm. lige øh, sidder i et NFL-kontor, øh, de havde Nacobidine til at gå i første runde. Men øh, det er jo altså så kommet frem, at han har nogle problemer med brystkassen, som måske kræver en operation, og det skulle jo så være angiveligt, øh, være grund til, at den spiller, der bekårer som USA's bedste, Linebacker i high school og USA's bedste linebacker i college faldt til tredje runde. Sens god værdi for Eagles, øh, der jo havde altså efter Ravens og Jets måske den bedste draft af alle hold, og som nævnt, altså husk på, de har ekstra picks i første runde til næste års. Så ja, super, super draft og super forvaltning af de tre draft picks, som, som Eagles havde i første runde. hvor tænk på. Det ene pick får de skubbet til næste år. Det andet, der trader de for Jordan Davis. Og det tredje, det får de A.J. Brown med.
0: Det er sådan, det er sådan man handler for oh. lige, det ikke er fornuftigt. Efter tre trades i træk, så blev Ravens, hvor de var på pick 14. I morgen i sidste uge, der havde du Ravens til at tage defensive tackle. Det var en til Wyatt. Ravens uh, kunne vel knap tro deres eget held, da de så, at uh, et af uh, Ravens allerstørste talent der stadig var på bordet, en helt igennem fantastisk spiller, Safety Kyle Hamilton, som du tog allerede med pick To i vores mock draft i mm. sidste uge. Og det er hvis det, man kalder for øh, et stil.
1: Det er definitionen af et stil sindssygt, at Kyle Hamilton falder hertil. Og det kan godt være, at Ravens måske blev for det, for Jordan Davis, men holdt op en draft, de havde. Altså, Kyle Hamilton <laughs> blev bare det første af en stribe forrygende picks. Jeg glæder mig vanvittigt til at se ham i NFL, og jeg er faktisk lidt overrasket over, at Vikings traded væk fra position
0: 12. Mm, og ikke nappe ham på pick 12.
1: Og ikke, altså, ja, de, de, de burde jo have nappet ham på pick 12. det jo selvfølgelig det kan vi snakke om, når vi kommer til at vejkningsstyre. Selvfølgelig værveligt over, at både er Mart Gardner og Dirk Stengelie var væk på pick 12 der, men det var Kyle Hamilton, ikke? Og jeg havde bare set ham som en, en god duo øh, med Harrison Smith, ikke? Men, øh, men nu blev det altså Ravens, som grinede hele vejen til draft <laughs> Jeg
0: <laughs> Ja, det var et, det var et stil, og det var faktisk også lidt af et stil på PIG 25 for Ravens, fordi de tradede jo et par pladser ned fra 23 og på 25, der harpsede de så den klart bedste center i draften, nemlig Tyler Linderbaum. Æ, endnu et godt valg her af Ravens med masser af værdi.
1: Ja, og der var en grund til, at de fik det der pick 25, fordi det var jo en, en vild første dag på kontoret for Ravens. Først så vælger de Kyle Hamilton, så trader de jo receiver Marquise Brown til Cardinals, Æ, trader ned du er med PIG 23, trader så ned fra PIG 23 til pick 25, og får draftens ubetinget bedste center, der samtidig føler et stort behov for Ravens. Jeg må bare sige, altså Ravens ordens lys i 1996, og de har faktisk lige siden været et af de bedste hold til at drafte. Først, med også nu som ved roret. altså som jo havde nogle fuldstændig vanvittige drafts, og nu her med Eric DeCosta. Altså, det her pick de her to picks i første runde, og måden... De får det her pick på. Det er bare af klasse, og det forsat jo bare på både om fredag og lørdag. Ja,
0: lige præcis. Fordi med pik 45 altså sådan rundt regnet midt i anden runde, der tog Ravens Edge-rusher David Ojabo, som vi jo talte om, kunne gå allerede i første runde, på trods af hans akilleskade. Det var så den, der gjorde, at han faldt til anden runde, men endnu et rigtig godt valg.
1: Endnu et klassepick af Ravens. Ojabo havde været et stencikert første valg hvis han ikke havde fået den her akilleskade i marts. Nogle så har man det som et, et muligt top 10-valg. Nu tager Ravens chancen på ham i anden runde, og det kan jo vise sig som over stil, hvis han kommer tilbage på, på det niveau, han viste i college. Øh, to ting. Han bliver genforenet med sin tidligere defensive koordinator, der har gjort ham til en superstjerne i college, og han har spillet på high school med, og du som Ravens draftede sidste år, så der er noget... Øh, hvad hedder, noget, det? Det bliver nemt for ham at træne på holdet.
0: Ravens, de valgte i alt øh, 11 spillere. Øh, vi mangler lige at tale om yderligere to af deres picks, og den første er Offensive Tackle, Daniel Falale, som øh, Ravens fik øh, helt ned på pick 110, altså så sent som i fjerde runde. Endnu et klassevalg her, Ravens. Ja, ja, du skal nok lære at sige hans navn også. Han hedder Farlele. Ja, det er det, jeg siger. Det må han selv om.
1: <laughs> Præcis. Æ, altså, jeg har det sådan lidt om, at gjorde Ravens noget galt i den her draft. Altså, inden, inden vi kommer til Farlele, så, så draftede de Travis Jones i tredje runde. Defensive tackle. Det er, som også bare passer perfekt ind på deres mandskab. De manglede noget hjælp på, på den defensive linje, og Travis Jones falder til dem i tredje runde. Så sindssygt pik. Æ, men også Farlele her, som jo kommer ind, og med sine 175 kilo... I det øjeblik, han tager sit første snap i NFL, så bliver han den største spiller, der nogensinde har spillet i ligaen. Og jeg forventer, at han kommer ind og skal starte som højre tackle for dem.
0: Skal vi lige afslutningsvis nævne Penn State Ponder Jordan Stout, som Ravens tog med pik 130. Det overrasker mig til gengæld lidt det valg. Har de ikke en okay Ponder i forvejen? Jo, Sam Cook Ja, præcis. Ja. Han er godt nok været, at han er 38-39. Ja,
1: ja, ja. Så der skal snart til at ske noget. ikke? Men altså, de har jo noget af de bedste special teams, Ravens overhovedet. Jeg har også en head coach i John Harbour, mm. som er, er tidligere øh, special teams koordinator for Eagles, inden han blev head coach. I øvrigt en lille sjov ting også med Ojabo. Han kommer fra Michigan, så han kommer fra Jim Harbour til John Harbour. Nå, øh, altså, hold det op. Æ, Ravens de dækker jo alle pladser, de overhovedet har behov for, så de nabber altså en ponter her i fjerde øh, runde. Äh, i 4. runde var det. Æ, og det er jo vel mærke, ikke Pondgård, som vi talte om. Æ, de kunne altså bedre lide Stout end øh, Arisa, men øh, han skal være god, den gode Stout, for altså at å- slå den levende legende som kug holdet.
0: Så er vi fremme ved pick 15, der oprindeligt var Eagles pick. Jeg havde dem til at tage wide receiver Drake London her. Det havde også været lidt af et stil. Men Texans de tradede altså et par pladser ned fra 13 for at tage guard slash tackle Kenyon Green. Ham talte vi om tidligere, da vi talte om Texans. Så vi Commanders her på pick 16. Det var Saints pick, men Commanders valgte jo at trade fem pladser ned. Du havde offensive tackle Trevor Penning til at gå til Saints i morgen, og jeg havde Commanders til at tage wide receiver Garrett Wilson på pick 11. Jeg havde valgt den rigtige position til Commanders, det krævede så nok heller ikke den helt store Stifender-eksamen at lure, at de nok havde wide receiver højt på ønskesedlen, og Commanders de valgte så Jahan Dodson fra Penn State. Et lidt for højt her med Jahan Dodson umiddelbart, eller hvad siger du? Måske
1: isoleret set, men tage betragtning af, at alle de her receiver, de allerede var gået, og der kun var Johan Dodson og Traylon Burks tilbage, så var det nok på tide, at de nappede en receiver. De træder ned, som tidligere nævnt, og får fat i Dodson. Han er hurtig, han er eksplosiv, han er en af de bedste, måske den bedste rotløber overhovedet i hele overgangen, og så griber han alt, der bliver kastet til ham, bliver umiddelbart uh, Carson Wentz's uh, nye bedste ven, og på den lange bane kan han måske komme til at danne en god duo sammen med den quarterback, som uh, Washington de også draftet. Mm.
0: For uh, Commanders, uh, de draftede i alt otte spillere. De adresserede blandt andet den uh, defensive linje i anden runde med defensive tackle Darian Mathis, og i fjerde runde tog de safety Percy Butler med pick 100. 13. De to skal vi ikke bruge mere krudt på. Vi skal derimod tale om valget på pik 144, altså helt nede i femte runde. Og her finder vi nemlig quarterback Sam Howell fra North Carolina, og umiddelbart der virker det til at være et rigtig godt valg at øh, overraske, at han først blev draftet så sent. Ja,
1: og en af de her quarterbacks, som bare faldt og faldt og faldt, øh, og blev draftet meget senere end forudset, altså Gulch-Luis, Theis Oranger, øh, som jo lavede sådan en top, top 20 over de bedste quarterbacks i draften, havde Sam Howell som den fjerde bedste quarterback i år. Men her der falder han altså til Commanders i femte runde. Hvis han udvikler sig til starter, så er det jo noget af en gave. Så må vi se, hvor god han bliver. Men altså, vi talte om Tom Brady sidste år, der blev draftet eller i udsendelsen, som, som blev draftet i 6. runde. Ikke? Og vi talte om, hvilke spillere, som blev draftet der i 5. 6. 7. runde, der får noget spilletid i NFL. Altså, Sam Howell kan godt stå og være command starten af quarterback allerede til næste år. Mm.
0: Nu er vi altså halvvejs gennem første runde. Lige om lidt, der går vi de næste 16 picks igennem, og så skal vi selvfølgelig også omkring de hold, der ikke valgte en spiller i første runde. Der var hele ni hold. Lige her og nu, der skal vi have trukket lod om en kasse med masser af tafelchips. For the touchdown! Wow! spiller præsenteres af tafel. Vi er nemlig fremme ved ugens spillerkonkurrence, og i går, der spurgte vi, hvad den største overraskelse var i draften. Vi havde valgt fire muligheder ud. Patriots vælger Cole Strange i første runde. Malik Willis falder til tredje runde. Packers vælger ikke en receiver i første runde. Der blev kun taget en quarterback i de første to runder. Det var altså de fire valgmuligheder. Og det blev øh, close i toppen mellem de to udsagn der fik øh, flest stemmer. Nedefra var der kun øh, 7%, øh, der mente, at den øh, største overraskelse var, at øh, Packers ikke tog en wide receiver i første runde. 15% syntes, at det underligste det var Patriots og deres valg af Cole Strange i øh, første runde. Og så var der øh, 38%, der under sig ret meget over, at øh, Malik Willis kunne øh, falde helt til tredje runde. Og endelig så var der altså 40%, der synes at det var forholdsvis øh, spek- at der kun blev draftet en quarterback i de to første runder. Elming, det er dig, der er. Lyngskudden.
1: Jeg stikker hånden ned her. Der er mange, der har svaret. Der er rigtig mange. Og jeg tager en enkelt op her. Bum, bum. Og vi skal smutte Aarhus. Packers vælger ikke en receiver i første runde, og vinderen er...
0: Rune Andersen. Fortsæt sådan her. Rune Andersen fra Aarhus. Tillykke til dig. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til ikke snack weapon på taffel lidt senere i dag, og så er det kun et spørgsmål om tid, før du får leveret en kæmpe kasse med tafelchips. Og hvis du også godt kunne tænke dig at give dig selv chancen for at vinde sådan en kasse, jamen så skulle du tage og følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Det er nemlig der, vi sætter konkurrencen i gang, og når vi har gjort det, jamen så kan du stemme på din favorit, og det kan du på mail.nflsød.dk Du gør det ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er vi tilbage i øh, draften, og øh, vi er ved Chargers på pick 17, og som øh, vi også talte om i sidste uge, så kunne Chargers gå mange veje her. Jeg valgte at øh, give Justin Herbert et øh, nyt våben i wide receiver trailen Burks i vores øh, mock draft. Chargers. De valgte også at investere i Justin Herbert, men de valgte så at gøre det via den offensive linje, fuldstændig ligesom de øvrigt også gjorde sidste år, da de to Rashawn Slater i første runde. I år nappede de så guard Sion Johnson fra Boston College. Jeg synes faktisk, det er et fornuftigt valg. De får mm. i hvert fald umiddelbart en solid og klog spiller ind på linjen.
1: Ja, det overrasker mig på, på sådan flere planer. Altså, jeg havde helt sikkert regnet med, at de var gået efter en defensive tackle. Det skete ikke. Så tænker man om, så har de jo brug for en ny høj tackle, efter de har sagt farvel til Brian Bolaga, ja, men øh, så napper de en gart. Altså, det var en lille smule mærkeligt, at man er altså OK. Sian Johnson er jo en superspiller, mm. og skal nok blive en fin tilføjelse til et i meget, meget, meget stærkt Chargers-mandskab.
0: Ja. Og Chargers, de uh, draftede i alt otte uh, spillere. Uh, der er faktisk kun uh, en enkelt mere, som vi har valgt ud, som vi skal tale om, og det er running back Isaiah spiller, som Chargers fik uh, helt nede på pick uh, 123, altså helt nede i bunden af fjerde runde. Rigtig god værdi her, hvis uh, det går, som Chargers håber på, så er det vel menigt, han skal ind og tage øh, sådan lidt af presset øh, fra Austin Eckler.
1: Ja, vi talte om tre running backs i vores øh, draft-optakt, og havde jo Isaiah altså Spiller som den mest komplette running back, men han faldt altså til Chargers helt ned i fjerde runde. Øh, sindssygt god værdi, og øh, vigtigt for Chargers at få en running back ind, som både kan tage nogle carries for Austin Eckler, men som også kan være et receiving weapon ja, ja. Øh, på ja, første, anden og tredje
0: down. Mm. Så er vi fremme ved pick 18, hvor du i vores mock draft tog cornerback Andrew Booth til Eagles. Sådan kom det så overhovedet ikke til at gå, for det var her, der virkelig kom gang i gaden. Pick 18 var jo Eagles pick, men de lod Titans komme til fadet i det her trade, der altså sendte A.J. Brown til Eagles, og så havde Titans lige pludselig brug for at drafte en wide receiver, og det blev altså Traylon Burks. Lidt et sats, vi har også talt om det tidligere i lidt et sats, det her af altså De vidste jo nøjagtigt, hvad de havde i A.J. Brown. Mm. De sparer en Masse penge, men det er jo altså ikke hver gang, at, at man sådan trader en spiller væk, og man så henter en, en ny spiller ind på samme position, hvor det går lige godt. Altså det er jo ikke, man, man kan jo ikke forvente, at man laver Vikings-tricket hver gang og sender Stefan Dix afsted, og så henter Jefferson ind, og så siger man, om det gik de lige op.
1: Nej, på ingen måde, og det her, det er også en, en vild situation, men altså, Traylon Burks har alt det, der skal til for at blive en stjerne i NFL. Han har topfart, han har råstyrke, han minder jo kropsmæssigt meget om AJ Brown. Han kan bryde tak længere, han er ikke nem at få ned, altså øh, han er jo f- øh, fysisk. Æh, overmatcher han jo masser af de cornerbacks, han kommer til at stå over for øh, i NFL, så nu er det bare et spørgsmål øh, om Ryan Tannehill kan få bolden i hænderne på ham, mm. eller Malik Willis. Mm.
0: I øh, toppen af anden runde, der tog øh, så cornerback Roger McCreary med pick 35, giver rigtig god mening, Æh, dels kunne øh, man kunne god være gået allerede i, i første runde, og dels havde Titans behov for hjælp på cornerback.
1: Ja, og det er et rigtig godt valg. Altså som du siger, nogen havde ham til at gå i, i første runde, men her for Titans ham altså i starten af anden. De havde behov for hjælp på corner og de får en mulig starter øh, fra dag et her.
0: Og så er vi altså fremme ved en af de helt store overraskelser her i draften, nemlig at uh, Malik Willis uh, først blev taget i tredje runde. Uh, og det var Titans, der fik ham her på PIG 86. Uh, Solid bevis på, at man ikke skal tro på alle de her mock drafts, uh, det vælter rundt med i flere måneder før draften, fordi de læner sig sådan lidt op og ned af hinanden og kopierer hinanden, og uh, ingen aner noget som helst om, hvordan de enkelte hold, de vurderer spillerne. Men det må have været en helt igennem skrækkelig oplevelse for manden selv, altså for Malik Willis, at følge med i draften. Ja, altså... Stakkelsmand.
1: Ja, Stakkelsmand, og altså, han var jo en af blot 22 spillere, som var til stede til draften i Las Vegas. Han går igennem den helt første runde, hvor han ikke får op sit navn højt. Han går igennem den helt anden runde, hvor han ikke får op sit navn højt. Og vi skal ind i, i tredje runde, før det er sådan, at, at, at han får op sit navn højt, og så er det ikke engang Roger Goodell, som læser kortet højt, så der er ikke sådan en, en tur på scenen og et kram, og der var ikke noget med at, 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 at holde en trøje højt og så videre. Og kigger man sådan det på det, og så siger man, altså fra at han måske var top 5 valg, til at han bliver valgt der med pik 86, det er altså et sted mellem 150 og 175 millioner kroner, som han går glip af. Men jeg var glad for at se, at han stadigvæk var lykkelig og brød sammen i groet, da han blev valgt, for det har også været en lang og svær vej for ham, fordi han for fem år siden ikke var udsat til og være et NFL-talent. Nu er han altså blevet draftet, og ligner jo måske en kommende aftager for øh, Ryan Tannehill, og kommer til at stå i læger der. Så det bliver, det bliver spændende at se også, øh, om Ryan Tannehill har tænkt sig at være en god mentor, eller han føler sig lidt truet.
0: Det var altså uh, Titans på uh, pick 18, så har vi Saints på pick 19, jeg havde dem til at tage wide receiver Jameson Williams i mock i sidste uge, Saints tog i stedet uh Offensive tackle, Trevor Penning, ham talte vi om, da vi var omkring sent på pick 11. Så vi går hurtigt videre til pick 20 og Steelers, og den første quarterback, der blev taget i årets draft. Du havde også Steelers til at tage en quarterback i mock-draften i sidste uge, nemlig Desmond Ritter. Du skulle bare holde fast i din ja. første indskyld <laughs> for rigtig. flere måneder siden, hvor du faktisk forudsagte, at Steelers ville tage den her lokale rang fra Pittsburgh, nemlig Kenny Pickett. Nogle gange, der skal du bare tro på det, du selv siger, <laughs> Elming. Og så holde fast i det. Ja. Fordi det havde været blæret, ja,
1: ja, men det var, det var jo et pick, som vi talte om for længe siden, da vi først begyndte at tale om årets quarterbacks i, i draften. Der talte vi om Kenny Pickett og det faktum, at han var fra Pittsburgh og jo spillede sin hjemmekamp i College på Heinz Field og træne mere eller mindre i baghaven. Æh, og så må vi sige, at altså, selvom jeg øh, så overtænkte situationen lidt og tænkte, at nu ville de gå med Desmond Ritter, så holdt de altså fast i Pickett. Der blev den eneste quarterback, der blev draftet i, øh, i første runde her. Æh, men altså 39 år efter, at de ikke draftede pit quarterback Dan Marino og fortrød det bittert indtil de fik fat i Big Ben, så begår de ikke fejlen igen og drafter Kenny Pickett. Han kommer ind med masser af forventninger, og helt ærligt, han kan godt vinde starterjob i training camp foran både Mr. Turbisky og Mason Rudolph, og hvad de ellers
0: har. Steelers, de kom fra draften med syv spillere. Vi skal omkring yderligere tre af dem med pick 52, altså i anden runde, der tog Steelers wide receiver George Pickens, som er guf til angrebet, fordi det er guf med Pickens her på 52. Ja,
1: og jeg tror, jeg kaldte Carl Pickens for, for eller jeg tror, jeg kaldte George Pickens for Carl Pickens tidligere. Carl Pickens er en tidligere Bengals receiver. Stor stjerne er undersøgt faktisk om George Pickens, og Carl Pickens var i familie sammen, men, men det var de ikke. Men det her er et klasse pick af Steelers, altså George Pickens, var øh, og det meste i de sidste sæson i college, men kom tilbage til playoffs, hvor han så viste, at han stadigvæk er en top receiver. Øh, og altså, Steelers har været vanvittigt dygtig til at drafte gode receiver i anden runde. Øh, de har jo ofte fundet altså senest jo med, med, med Chase Claypool, øh, og apropos slogans picket til Pickens. Det lyder også meget godt, ikke? Oh. Det lyder bedre end pick 6 i hvert fald. Det gør
0: det.
1: <laughs> så. Nå, men godt valg med, med George Pickens.
0: <laughs> og så skal vi faktisk ned i, i tredje runde, hvor Steelers med pick øh, 84, en defensive tackle slash defensive end. Det er Marvin Leal, som du havde til at gå i første runde i vores mock draft, så umiddelbart så virker det også til at være noget af et stil. Bestemt, og et, et lille stil til Steelers her. Og jeg havde jo alt øh, til at gå
1: til, øh, nu kan jeg ikke engang huske, hvem det var til, men det var i hvert fald til et mandskab, der spiller 3-4 forsvar, og det gør øh, Steelers jo også, så og han kommer til at passe perfekt ind som en defensive end i deres 3-4 forsvar. Og jeg må bare sige, altså ham og Cameron Hayward og hvem det nu ender har der på den, på den linje der, det, det bliver altså rimelig giftigt, og kommer også til at få en god læremester i Cameron Hayward.
0: Mm-hmm. Nu siger du Hayward, øh, sidste spiller, som vi skal omkring her hos Steelers, det er Titan end Connor Hayward, mm. som som jeg bortet på pick 208, altså i 6. runde, og han kender i hvert fald en spiller på holdet. Der for
1: har vi et familiemedlem,
0: fordi det her, det var
1: lidt et sjovt valg af Steelers, der efterhånden har gjort en dyd ud af at samle brødre på holdet. Connor Hayward er Cam Haywards bror, og det betyder, at der nu er fire brødrepar hos Steelers. Der er TJ og Derek Watt, der er Terrell og Trey Edmonds, der er Carlos og Khalil Davis, og så altså Connor og Cam Hayward.
0: Hvis vi skal binde sløjfere med Steelers, så kan vi vel godt konkludere, at GM Kevin Colbert's sidste draft for Stilers var en, en succes.
1: Ja, yeah, og jeg synes jo egentlig, at det er en vild måde, de har gjort det på Steelers her, men de har været så glade for Kevin Colbert, at de sagde, du færdiggør lige den her draft her, og så får vi en ny GM ind. Mm. Øh, det er klart, at der er ikke udskiftning både på general manager og på trænerposten. Mike Tomlin er der fortsat, men nu kommer der altså en ny general manager ind her, men Mike Tomlin og Kevin Colbert, de gjorde lige deres sidste draft færdig sammen, og så sagde Kevin Colbert ellers farvel
0: og tak i går. Præcis. Og på pik 21, der fik vi endnu et trade. picket tilhørte Patriots. Jeg havde dem til at tage cornerback Trent McDuffie. Det synes Chiefs åbenbart også var det helt rigtige valg på 21, fordi de traded nemlig op fra 29 for at tage lige præcis Trent McDuffie. Jeg synes, det er fremragende valg. Fantastisk spillere, og Chiefs havde virkelig behov for cornerback, efter at de jo mistede både Chavares Ward og Mike Hughes i free agency.
1: Og Chiefs havde helt igennem en, en, en solid draft, hvor man kunne undre sig over, at et hold, der har været i AFC-finalen fire år i træk, nærmest ja, hvad skal jeg sige, snyder øh, alle de andre hold og har en kanon draft, hvor især forsvaret bliver opgraderet. Øh, de starter med Trent McDuffie, som nærmest af alle var anset som den tredje bedste cornerback og er nogle eksperter endda bedre end Ahmad Gardner.
0: Ja, Chiefs havde en, en rigtig god draft. De kom derfra med 10 nye spillere, Næste levende billede, som vi skal tale om, og som vi også taler om i både morgen og i optagsudsendelsen, det er Edge George Kalaftis fra Purdue, som Chiefs altså fik på pik 30. Vanvittigt godt pik, og en rigtig god værdi så sent i første runde.
1: Af har det stå.
0: Det betyder tak på græsk.
1: Det er korrekt. Det er faktisk fuldstændigt. Det vidste du godt. Ja, nu
0: bor min søster jo i Grækenland, Nå, ja, så jeg har det været det, ja. rigtig, rigtig meget i Grækenland.
1: Det er rigtigt. Og det er da, hvis det Chiefs, de sagde, engang det så, at uh, George Kalaftis, eller Jordos Kalaftis, han var der der på pick 30. Uh, de havde brug for pass rush, og så falder den her græske dem mm. jo uh, der uh, sidst i de første runde. Så en top corner, og en top edge rusher på første dagen til Chiefs, ja. det må sige sig at være godkendt. Ja.
0: Og så var jeg jo lidt uh, fræk eller modig at tage uh, White receiver Sky Moore Allerede i første runde i mock-draften i sidste uge Jeg havde lignet geni, hvis det, var, hvis det var gået sådan. Det gjorde det så heller ikke. Men Chief to ham i, i anden runde på pik 54, passer perfekt ind i deres angreb, der jo nu er, er uden Tyreek Hill altså sindssygt godt pick af Chiefs i anden runde, og helt nede
1: som pick 22 i anden runde. Altså, han er naturligvis ikke en, en Tyreek Hill, men du havde ham i første runde i vores mock, og, og jeg synes, at, at Chiefs her får en virkelig, virkelig god slot receiver ind, som jo skal på banen sammen med Juju Smith-Schuster og Marcus der Skandling på ydersiderne. Altså,
0: ja, det går blive, ja, man, kan blive sige, ikke?
1: Man, man kan sige det på den måde, at for et par måneder siden, der sad Andy Reid jo helt sikkert øh, og designede place designede dybe type hvordan får vi Tyreek helt dybt fri 40 meter ned ad banen, ikke? Nu her skal de selvfølgelig til at tegne nogle andre plays, men altså, det er nogle gode våben, de har at med.
0: Så kan vi runde Chiefs af med endnu et godt valg på pick 103. Der tog de nemlig linebacker Leo Chanel ja, yeah, altså Chiefs fortsætter jo bare med at lave super Leo
1: Chanel er sådan en oldschool linebacker, 112 kilo, der bare er en brutal runstopper, men som også kan blitse, og øh, han kan jo lynhurtigt blive starter for dem på linebacker, så øh, i de første tre øh, runder, der får de altså en ny receiver, øh, en, og en opgradering i alle tre led på forsvaret. Øh, så altså både øh, ja øh, defensive line og linebacker og og, og corner, ikke? Altså det her, det var en, en, en virkelig, virkelig solid draft af Chiefs.
0: Og dermed er vi fremme ved Packers på pick 22, deres øh, første af to valg i første runde. Du tog jo øh, wide receiver Jahan Dodson til Packers her i vores øh, mock. Øh, jeg havde lidt på fornemmelsen, at de endnu en gang ville springe øh, receiver over i første runde. Øh, de fik sådan en klasse receiver i toppen af anden runde med Christian Watson på pick 34, og ham kommer vi selvfølgelig tilbage til. Men selvom jeg altså ikke var specielt overrasket over Packers endnu en gang sprang receiver over i første runde, så havde jeg godt nok ikke øh, lige gættet på, at de vil tage øh, linebacker Quay Walker øh, her jeg, jeg, jeg tror ikke engang, vi talte om ham, hverken i morgen eller i optagsudsendelsen, mm. og, og, og der, der var der andre positioner, hvor behovet var større, umiddelbart, altså okay, bredden på linebacker var måske ikke den bedste, men alligevel, altså, jeg, jeg forstår ikke det her valg. I is confused. Og oh, you, you is also confused. I
1: is very confused. Uh, vi har talt så meget om Kobe Dean, og så vælger Packers, uh, hans holdkammerat Quay Walker. Han er større uh, end Dean, og han har også ikke samme spørgsmålstegn omkring sit helbred som Dean, men de fleste havde ham som et solidt valg i anden runde. Ikke som pick 22 i første runde. Uh, i øvrigt det pick, som Packers jo havde fra Davon til Adams handel med Raiders. Mm-hmm. De seks topreceiver var jo væk allerede på pick 18. Og jeg tror nok, at jeg havde set Jahan Dodson eller Treland Burks mm-hmm. til Packers. Men uh, jeg tror også, at Packers blet taget lidt med bukserne nede over, at de var væk så hurtigt. Men burde de helt ærligt ikke have traded fire pladser op? Jo, det havde on, aldrig on, kostet on, alverden. Og nabbet Traylon Burks, ja. det tror jeg. Men, ja. Nu ser vi, hvad Quay Walker har nu til.
0: Og så var der nok en del Packers-fans, der håbede, at der så ville blive taget en receiver med det andet pick i første runde på pick 28. Men nej, nej. Packers de havde andre planer. Og så synes jeg faktisk, at det giver OK mening, at de gjorde, som de gjorde, i stedet for at presse en wide receiver ind her. De tog nemlig defensive tackle til Wyatt for Georgia.
1: Ja, og det var et klasse-pick af Packers på pick 28. Altså, jeg er ret vild med til Wyatt, som jeg jo synes, er den spiller i overgang der minder mig mest om Aaron Donald. Øh, hurtigt første skridt skyder gennem linjen. Masser af far for en fyr på, på 140 kilo. Jeg synes jo, Packers havde en lidt mærkelig første runde, hvis man sådan ser overordnet på det, men det her pick var genialt. Øh, og så en anden en lille ting, som jeg vil det er, at det er så svært i USA at bryde social arv, men ham her, han kommer altså fra en fattig familie og har den første i hele sin familie til at gå på college, og nu bliver han en holden mand med en kontrakt hvor alle pengene er garanteret.
0: Og så i øh, anden runde, øh, helt i toppen på pick øh, 34, så stod den altså på øh, wide receiver, og det var øh, ham, som jeg i øh, flere måneder håbede ville falde til 49ers på 61, øh, og som du havde coach til at tage i vores øh, mock draft i sidste uge, Christian Watson fra North Dakota State i øvrigt Trey Lances tidligere legekammerat.
1: Nå, ja, okay. Nå, det var meget sjovt. Øh, ja, Packers fik deres wide receiver her. De tradede op med Vikings og Nabo og, og Watson meget tidligt øh, i anden runde. Øh, de vil jo helt sikkert ikke risikere, at der kom endnu et run på receiver her i anden runde, som de ikke var en del af. Øh, som du siger, startede på North Dakota State der øh, tre år øh, spillede øh, primært på ydersiden øh, i et løbetungt angreb, Så han greb ikke ret mange bolde som sådan, men øh, han holdt et vanvittigt snit på 20,4 yards per catch, og det tror jeg, der er mange NFL-klubber, der har slikket sammen munden øh, over. Øhm, men jeg synes, det hører lidt med til historien, at det niveau, han møder der på Anden Divisions øh, det er bare ikke den samme, som han kommer til at møde i NFL. Så jeg glæder mig til at se, hvad Christian ja. Watson han kan på det her niveau.
0: Ja, fordi Packers tog jo faktisk endnu en wide receiver senere i draften på pik 132. Romeo Dobbs. Mm. Lidt af et stil måske, og måske er det ham, vi ser folde sig ud før Christian Watson. Han er måske mere klar til NFL, så er den lidt mere poleret og ready to go.
1: Der er i hvert fald flere eksperter som siger at Christian Watson har det største potentiale, men at Romeo Dobbs her han måske nok kommer til at få flere snaps i den kommende sæson.
0: Og så skal vi lige runde Packers af med at notere at de to i alt tre offensive tackles ud af de i alt 11 spillere de draftede. Det virker til at de havde fokus på den offensive linje på vej ind i draften, og godt vidste, at øh, det skulle da gøres noget ved.
1: Ja, helt sikkert. Altså, de, de vælger løbende offensive tackles eller offensive linemen i den her draft. og øh, Det man jo tit siger om draften, det er jo, at øh, du rammer plet på ca. 50%, hvad angår spillere som kommer til at spille i NFL, men kun omkring 30% på spillere, som bliver starter i NFL. Og derfor, når du så vælger tre offensive tackles, Packers gjorde det med running backs for et par år siden, hvor de vælger tre running backs, og det faktisk er den running back, som de drafter sidst, som ender med at blive den store stjerne i form af Aaron Jones. Og her der drafter de altså tre offensive tackles, hvor jeg har bedste øje til ham, de drafter som nummer to, nemlig Wake Forests offensive tackle Zach Thorne, som går kunne blive sådan en, 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 en rigtig gusten på den offensive linje. Så en, en udmærket draft af Packers. Jeg var ikke tilfreds med deres første runde, men jeg synes, at overordnet set, så fik de en god draft, selvom jeg synes, at de tog Christian Watson lidt højt. Mm.
0: På pick uh, 23, der havde vi Cardinals, uh, som jeg i sidste uge i mock-draften havde til at tage Edge George Kalaftis. Uh, Bills valgte at trade et par positioner op, og det gjorde de så for at tage cornerback Kaira Ilem fra Florida. Jeg kan godt lide det valg. Uh, ham og så Davis White uh, kan godt gå hen og blive et uh, godt makkerpar, når White kommer retur fra sin skade. Helt sikkert, og det her,
1: det var der var rigtig, rigtig mange, som så Kaira Ilem som den tredje bedste cornerback i draften. Og i det hele taget, så havde Bills bare en uh, kanon-drafter foran en solid øh, spiller her. Med NFL-blodet i årene som vi har talt om et par gange. Både faren øh, Abraham Elam og onkel Matt Elam har spillet øh, i NFL. Æh, onkel Matt blev draftet i første runde med pick 32 af Ravens, og her der bliver Nevøen K.E. altså draftet øh, som den højeste i familien hidtil øh, med pick 23. Æh, han kommer ind på cornerback selvfølgelig, og jeg vil mig, at han er til at starte fra dag et, øh, som du siger, på den modsatte side af Tredavis White.
0: Bills draftede i alt otte spillere. Deres andet valg var running back James Cook fra Georgia, som med sin hurtighed og rigtig gode hænder også skal blive en del af kastespillet hos Bills. Klassepik af Bills, synes jeg. jeg. kender jo lidt til hans store
1: bror Dalvin Cook, så jeg har en, en god fornemmelse af, hvad Bills og Josh Allen får her. Ikke mindst i kastangrebet, hvor lillebror James Cook er supergiftig, når han først får bolden i hænderne på enten et, et screen pass eller et swingpass eller et eller andet, så han skal en fin
0: tilføjelse. Sidste spiller, vi skal omkring her hos Bills, det er Ponder. Matt Arisa fra San Diego State, som Bills nappede med pik 180. Det er jo fuldstændig uhørt sent for The Pond Det er uhørt for The Pond uh, Vi skulle helt ind i 6.
1: runde, før uh, han blev valgt. Uh, og han var først den, den tredje pund, der blev valgt i den her draft. Det var fuldstændig crazy. Men altså, øh, overskud af Bills, som jo øh, nærmest ingen øh, svagheder har på papiret længere. Så øh, lidt overraskende selvfølgelig, at Pondgård først blev draftet i, i 6. runde, men overskud sagt, er Bills at Bills og tage ham. Og så kan man jo sige, øh, at at de ikke pundt en eneste gang i de sidste to kampe, de mødte, <laughs> de, de, de mødte hvad hedder det? Patriots. Så får han jo ikke meget arbejde, men. Der var en, en lille, et lille spørgsmålstegn ved, hvor god han var som holder på field goal og ekstra point. Og det måske var derfor, at han faldt til 6. runde sammenlignet med nogle af de andre ponder
0: så har vi pick 24, der har vi Cowboys, hvor du i mock i sidste uge havde dem til at tage offensive tackle Charles Cross. Han blev så taget af Seahawks allerede på pick 9. Du havde positionen rigtig, Elming. Det blev en offensive tackle, og det giver også rigtig meget mening at drafte til linjen, nu hvor Lyle Collins og Connor Williams ikke længere huserer på den, og hvor Tyron Smith og Zach Martin begge er på den forkerte side af 30. Cowboys, de valgte, altså Tyler Smith, som jeg ikke mindes, at vi har brugt specielt meget krudt på lidt overraskende valg, synes jeg, her er Vi ikke brugt meget på, men jeg har faktisk nævnt ham hver gang, både i vores
1: optagseudsendelse, og, og også i vores mock, som en spiller, man skulle holde øje med, fordi han kunne spille både guard og tackle. Og jeg synes ikke, at det er overraskende på nogen måde, at Cowboys, de napper en offensive lineman, selvom jeg har set flere kritisere det her valg. Men så vil jeg sige, at de bedste tackles var jo væk, og de bedste guards var jo også væk. Så de kunne tage center, Tyler øh, Lindbaum, eller de kunne tage Tyler Smith. Mm-hmm. Øh, og øh, som sagt, det er ikke altså Tyler Smith, han kan spille både guard og tackle, så han kan jo komme ind og starte på, på for eksempel øh, venstre guard, øh, modsat Sajk Martin, og så kan han med tiden øh, udvikle sig til en tackle og blive rykket derud, så jeg synes faktisk, det er et fint valg af
0: Cowboys. Og så har vi faktisk ikke valgt andre spillere ud, som vi skal tale om her hos Cowboys, øh, som jeg synes havde en lidt øh, underlig draft, øh, og når man så samtidig tænker på, at de slap Amari Cooper i free agency og kun fik et øh, femte rundevalg øh, mm-hmm. tilbage fra ham, så er der nok nogle øh, Cowboys-fans, der sidder og tænker, hvad fanden for hårdt, de jeg har dem faktisk og
1: tænker...
0: Ja, præcis. <laughs> Hvad skal vi sige til Cowboys draft?
1: Oh, jeg har ikke så meget at tilføje, draft de drafter en, en defense at vente, et uh, rusher i anden runde, der hedder Sam Williams, som måske har noget, noget potentiale, og så i, i tredje runde, der tager de en receiver, der hedder Jalen Tolbert, uh, og de havde brug for hjælp på, på receiverpladsen, mm. så han skal nok få noget spilletid, men altså, han er jo helt sikkert ikke, når Mark Cooper. Ej.
0: Så har vi Ravens her på pick 25, som jo oprindeligt tilhørte Bills, og jeg var jo frisk at tage Skymore til Bills i, i morgen i sidste uge. Han røg så til Chiefs i anden runde. Hvad gjorde Ravens her på pick 25? De to som end Center, Tyler, Linderbaum ham talte vi om, da vi talte Ravens på pick 14. Så vi skynder os videre til pick 26, som vi også kan komme hurtigt forbi. Det var oprindeligt Titans pick i sidste uge, der nappede du Edge David Ojabo til dem. Jets var så offensive og valgte at trade op, også for at tage en edge. Det var så ikke Ojabo eller Kalaftis for den sags skyld, som Jets havde øje på. De nappede Jermaine Johnson. Ham talte vi om tidligere på pick 4, da vi gik Jets igennem. Så endnu en gang, der hopper vi hurtigt videre. Nu er vi fremme ved pick 27. Det kan vi også komme forbi i en fart, fordi picket var Buccaneers. Jeg valgte Safety Daxton Hill til dem i sidste uge. Her havde vi altså endnu en handel. Jaguars de traded op for at tage linebacker Devin Lloyd. Og ham talte vi om, da vi talte om Jaguars på pick 1. Packers på 28 kan vi også komme hurtigt forbi. Dem har vi nemlig talt om, ligesom vi også har talt om valget her på 28, nemlig defensive tackle Devonta Wyatt. I morgen i sidste uge der havde du dem til at tage linebacker Devin Lloyd, som altså i virkelighedens verden røg en plads tidligere på pick 27. Så er vi fremme ved pick 29, og her har vi Patriots, der jo tradede ned fra pick 21 med Chiefs som jeg havde til at tage cornerback Kia Elam. Jeg skulle også vælge for Patriots i sidste uge, og her tog jeg cornerback Trent McDuffie. Elming, vi taler også om det i, i, i sidste uge, at Patriots kunne vælge at adressere den offensiv linje. Det var præcis det, de valgte at gøre med guard Cole Strange. Den havde jeg ikke set komme. Jeg tror ikke, der var nogen, der har set den komme meget strange.
1: Ja, yeah, meget strange. Uh, altså helt ærligt, hvad tænker Patriots på. Uh, de fleste havde en rangering af Cole Strange, som maksimalt et sent andenrunde-pick, nogen der tredje runde. Og uh, Rams' Sean McVay sagde faktisk live på tv, at uh, da Packers to Strange, at de havde kigget på ham som en mulighed på pick 104, altså allersidst. I tredje runde, så grinede han lidt højlydt, Sean McVay, og det blev der sådan, øh, lavet flere historier omkring, eller sådan, at, at han honede lidt Bill Billicek, så han er efterfølgende var nødt til at ringe til Bill Billicek og ikke nødvendigvis undskyld sig, man mere forklare sig, at øh, han var overrasket over, at øh, ikke, ikke at han sagde, at, at det var et fejlvalg af Patriots, men mere at øh, han griner lidt af, at de havde brugt så meget tid og at Les snit hans. Uh, altså Sean McVay's uh, general manager der havde uh, tvunget Sean McVay til at bruge så meget tid på at kigge, uh, kigge bånd igennem med Cole Strange, når han nu var væk allerede i uh, første runde. Yeah, yeah. Og så sagligt snit faktisk efterfølgende, at hvis man kigger på Cole Strange, så har han et meget hurtigt første skridt, mm. uh, meget eksplosivt, og et af de hurtigste første skridt overhovedet af nogen spillere i draften. Så det er sådan nogle små detaljer, som Patriots og Bill Belichick har kigget efter, men derfor er det her stadigvæk det største reach overhovedet i den her draft, og meget, meget overraskende valg af Patriots.
0: Jeg synes i det hele taget, at Patriots havde sådan lidt en underlig draft, endnu mere underlig En Cowboys. De draftede 10 spillere. Pierre Strong, running back på 127, som jeg havde udset til at måske kunne gå til 49ers i fjerde eller femte runde. synes jeg faktisk var et godt valg. Ellers øh, synes du, der er nogle spillere, som vi skal tale om her, øh, som, som Patriots Og de altså, der, der, der er ti spillere, vi har talt om. Den ene, ja, Cole jeg, Strange.
1: Jeg vil, jeg vil sige, den spiller, jeg vil fremhæve, som jeg synes, de gjorde det rigtig godt med, det er cornerback Marcus Jones, øh, som de får i tredje runde. Det var, det var faktisk et rigtig, rigtig fint pick. Øh, ikke den største cornerback, men altså, vi så JC Jackson få enorm succes hos mm. Patriots. Øh, så... Øh, så der har de måske fra at fra at Bill Belichick han tidligere altid gerne har store cornerbacks øh, så har, har han måske ændret lidt holdning nu øh, med med den succes som J.C. Jackson havde så der var Marcus Jones et fint pick så tager de i anden runde der tager de en receiver der hedder Tyquan Thornton og Patriots har bare traditionelt ikke været særlig god til at draft receiver og det her det er også et mærkeligt pick han er super super hurtig altså en af de hurtigste spillere overhovedet i den her draft men han er bare ikke nær så dygtig en receiver som mange af de andre, der betalte efter ham. Så jeg synes ikke, det her det var en god draft af Patriots.
0: Så er vi fremme ved Chiefs på pick 30. Du havde den til at tage defensive tackle. Det er Marvin Leal her i sidste uge. Chiefs gik en anden vej med valget af edge rusher George Kalaftis, og har vi talt om øh, tidligere. Så vi videre til Bengals på P.G. 31. De kom hjem med seks nye spillere. De valgte så ikke linebacker Nakobe Dean, som jeg ellers tog til dem i sidste uge. De tog i stedet øh, Safety, Daxton Hill. Øh, synes jeg, er et rigtig godt valg her på 31, hvor de vil også tænke lidt frem til, hvad er det, 2023, hvor Jesse Bates kontrakt løber ud. Så er der lidt fremtidsikring i det.
1: Helt sikkert. Og jeg ved, at der var mange Bengals-fans, der frygtede, at klubben vil vælge en, en safety på og 31. Men jeg synes faktisk, at det her pick, det er genialt. Uh, og man kan jo sige om Hill, at han er meget mere end en safety. Han kan stille op overalt på banen og har erfaring både som free safety og strong safety. Jeg har erfaring som slot corner, og der er også stille op som normal corner. Så en super alsidig spiller, som helt sikkert kommer til at gøre det her forsvar bedre.
0: Og så har vi faktisk ikke valgt andre spillere ud her for Bengals, som vi skal tale om, men var det ikke sådan lidt overraskende, at de kunne adressere den offensive linje én jo. gang, og så først i fjerde runde? Jo,
1: det var det. De, de vælger en spiller, der hedder Cordell Bolson, og øh, de har selvfølgelig gjort en hel del i Free Agency, det de har jo fået den, den offensive linje meget, meget kraftigt i, i, i Free Agency, men jeg kunne godt have set dem tage et par picks til den offensive linje. Det meste var selvfølgelig vægt, da, da de valgte der på piks 31 ved første runde. Så Daxter Hill har jeg indtættet ondt at sige om, men i de senere runder, der burde de have valgt flere offensive linjer, de gjorde. Det skal lige siges, at de kun havde seks picks alt i ja. alt.
0: Og så er vi fremme ved pick 32, der oprindeligt tilhørte Lions. De tradede jo op med Vikings, som derfor fik fornøjelsen af at vælge den sidste spiller i første runde. Du valgte for begge hold i sidste uge i mock-draften. Lions havde du til at tage quarterback Kenny Pickett. Og for Vikings valgte du at adressere den offensive linje med Kenyon Green. Han var så taget i den rigtige draft, så Vikings, var valgte, går. Ja, lige præcis. Så Vikings valgte at gå over på den anden side af bolden og gøre det, som du faktisk også troede, at de ville gøre, nemlig fokusere på secondaryen, og her nappede de så safety. Louis for Georgia. Jeg kan rigtig godt i Louis øh, men h- 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 hvad siger du til valget, Elming? Er du tilfreds med valget? Han skal vel ind afløse Harrison Smith på, n- n- på lidt længere sigt, n- n-
1: ikke? Jo, på længere sigt, men han, lige nu, der bliver han jo bare en superduo med uh, Harrison Smith. Uh, jeg er meget tilfreds med, med Vikings første to valg i den her draft. Uh, Louis her, født på Haiti faktisk, og var fodboldspiller som Uh, hans mor bor i Chile nu, og har aldrig været i USA. Nu får han der råd til at, at give hende en flybillet, og spørge, om hun ikke vil komme op og se ham spille. Men uh, hun var kun 16, da hun fik ham, og derfor så spiller han med nummer 16. Nu må vi så se, om det nummer det er fri hos Vikings. Uh, begyndte at spille fodbold, da han kom til USA, og havde en træner i high school, der hed Dion Sanders.
0: Præcis. Det er ikke en dårlig træner at have.
1: Så han har, læ- han har lært for de bedste. <laughs> uh, han spillede også for collegemesterne fra, uh, fra Georgia og blev kåret til MVP i collegefinalen i januar.
0: Vikings kom fra uh, draften med 10 spillere. Uh, der er kun en mere, som vi har valgt ud, som vi skal tale om, og det er cornerback Andrew Booth fra uh, Clemson som Vikings tog med PK42. Og det valg, det må du også være tilfreds med. Men det har du også allerede sagt, at du er, fordi du havde dem til at gå meget tidligere i, i vores mock draft.
1: Ja, yeah, altså jeg, jeg er meget, meget tilfreds med Andrew Booth her. så altså, jeg synes, Vikings får virkelig god værdi her, for, for de mange handler, de foretog. Uh, Andrew Booth var mange jo vurderet som, som draftens tredje uh, bedste bedst eller fjerde bedste corner, men det bliver altså først valgt som nummer syv her. Uh, ligesom Packers... Og ligesom var det Eagles, øh, så vælger Vikings altså to forsvarsspillere fra college-mesterne Georgia med deres to første picks. Georgia sætter i øvrigt rekord med fem forsvarsspillere valgt i første runde alene, og samlet med 15 spillere valgt i løbet af de første syv runder, faktisk i løbet af de første seks runder. Så vanvittig draft, at college Georgia havde.
0: Hvordan er du tilfreds med Vikings draft?
1: Jamen, jeg synes, at de får nogle rigtig, rigtig gode spillere. Jeg er meget tilfreds med Louis Cena og Booth, som jeg har talt om. Jeg er også fint tilfreds med, med Garda et Ingram, som måske kommer til at starte fra dag et, og linebacker Brian Asamoa er heller ikke noget valg. Men overordnet set er jeg ikke tilfreds med den måde, som de håndterer draften på. De, de træder ned. De laver fem trades alt i alt, og de to første, der træder de ned. Lions, som er en divisionsreval, vælger en måske kommende topstjerne-receiver med Jameson Williams, med det første pick. I øvrigt bliver Vignes lidt nyt i den handel. Den anden handel med Packers, der træder de igen med en divisionsregel. Og den her gang kunne hjælpe dem med Packers, som de jo på ingen måde skal give nogen tjenester. Øh, de får så godt nok rigtig, rigtig god værdi for det pick, der. De, de sender til Packers og snyder måske Packers lidt i handelen. Men Packers træder op og tager Christian Watson. Og hvis han udvikler sig til at være en topstjerne receiver, altså så har Vikings jo virkelig dummet sig. Øh, ser du overordnet på Vikings draft, så har de der trades frem og tilbage kostet dem et tredje runde pick. Og det synes jeg bare en katastrofe.
0: Har du overvejet at lave en uh,
1: Vikings-podcast? Jeg vidste, at det kommer
0: komme med det. på et andet tidspunkt. Nå, det her, det var, det var første runde. Nu mangler vi så lige de otte uh, hold, der altså ikke havde et første rundevalg. Ja, så lige uh, Borganeas, der jo tradede ud af, af første runde. Og det er uh, Borganeas, uh, vi begynder med, fordi de valgte den uh, første spiller i anden runde på pick 33. I vores mock, der havde dem til at tage safety Daxton Hill på pick 27. Det blev altså defensive end Logan Hall fra Central Michigan, som Buccaneus de valgte, og han minder vel i virkeligheden lidt om en af de spillere, de allerede har, nemlig William Goldskill. Jamen, på prøv høre, det er jo helt sikkert en god spiller, de får her, Buccaneus, øh, i Logan Hall,
1: men var defensive end øh, slash edge øh, virkelig en position, hvor de følte, de havde et behov for at draft endnu en spiller til øh, de to Joe, Tryon, Shoyinka øh, sidste år i første runde, og så bruger de deres første pick i år på endnu en edge. Æh, men altså, okay, øh, den nye head coach, Todd Bowles, han, ved jo, øh, han er defensiv mindet og ved jo, øh, at man aldrig kan have nok gode pass rushers. Æh, plus, at øh, Logan Hall jo kan spille sådan en mere traditionelt øh, defensivvendig 3-4-forsvar.
0: Og det var faktisk den eneste spiller, som vi havde valgt ud af de alt 8 spillere, som øh, Borganeas draftede. Vi kan måske lige nævne Ponder, Jake Kamada, som boks tog på PG-133. Ja, ja, altså Ponder er også mennesker med stille halvtidligt.
1: Ja, yeah, jo, men altså de følte måske, at de havde behov for at dække Ponder-positionen ind og blev altså den anden uh, Ponder-draft efter Jordan Stout og også foran Pondgården.
0: Videre til Bears, der altså først havde et valg på PK 39, og det var på grund af traded sidste år, hvor de gik op for at hente Justin Fields. Og med det i mente så synes jeg faktisk, at det er en smule overraskende, at Bears i årets draft ikke gik mere målrettet. Efter at give netop Justin Fields nye våben eller bedre beskyttelse på den offensive linje, i stedet der tog de cornerback Kyler Gordon fra Washington. Ikke at der er noget galt med Kyler Gordon, god spiller. Mm. Jeg forstår bare ikke rigtig prioriteringen her.
1: Nej, øh, 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 altså Bears' første to picks fejler som sådan ikke noget. Altså Kyler Gordon er cornerback og er flere sporet til at kunne snige sig ind i første runde. Æ, mit problem her er, at de vælger cornerback først, og så vælger Jaquan de- 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 Brisker safety mm. øh, ni picks senere To høje valg brugt på forsvaret, i stedet for at hjælpe quarterback Justin Fields, enten med en receiver eller med en offensive lineman. Du har en ung superstjerne quarterback, som vi så sidste år har nogle begrænsninger. Du skal hjælpe ham på alle mulige måder, og det gør Bears ikke med den draft her.
0: Bears kom fra draften med hele 11 spillere på Bears' tredje pick. Der var der lidt til angrebet og lidt til Justin Fields' wide receiver Willis Jones fra Tennessee på pick 71. Og så må jeg bare med skam erkende Elming, at jeg ikke kender alverden til Will's øh, Jones. Øh, gør du? Hva, eneste, hvad, hvad kan h- du fortælle om ham?
1: Det eneste, jeg kan fortælle om ham, det er, at han har masser af fart. Altså, vi snakker fart, men altså igen, øh, ikke nogen særlig polerede receiver. så det er ikke en spiller, som du kommer ind og så siger, det her, det er en Randy Moss. Mm. Øh, det her, det er en spiller, som har al den fart i verden, det skal være. Jeg sammenligner ham lidt med Troy Williamson, som Vikings draftet for nogle år tilbage, der skulle være afløseren for Randy Moss, og det blev jo bare en kæmpe katastrofe, mm. fordi så snart, at han øh, spændt ned ad banen, der, og bolden kom i hans retning, så havde han ingen anelse om, han skulle vende sine hænder. Og øh, det er lidt det samme med Willis Jones her, så øh, hvis du vil hjælpe mm. Justin Fields, så gør det på en anden måde end ja. Willis Jones.
0: Og på øh, pick 168 og pick 186, så blev den offensive linje om sider adresseret. Det er nok sent, synes jeg.
1: Det er det. Uh, men til gengæld, altså ja, det de vælger Braxton Jones og så en offensive guard, der hedder Zach Thomas. Og Zach Thomas, det er jo et rigtig godt football Det Nå, er jo mange, mange Miami Dolphins fans, i hvert fald genkendte til men Det her det er ikke en linebacker, det her det er en guard. Men uh, uh, ja, til gengæld fik de gjort noget ved den offensive linje. Så må vi se, hvor gode de to spillere er.
0: Så har vi Coles, der jo ikke havde noget første år, valgte på grund af Carson Wentz traded sidste år. Det blev jo ikke den helt store succes. Og så valgte Coles altså at trade ned fra 42 til 53. Og her tog de white receiver Alec Pierce fra Cincinnati. Det er så et rigtig stabilt valg, synes jeg, på det her tidspunkt i draften.
1: Rigtig, rigtig god værdi. Klasse pick af Colts. Jeg havde jo lidt forudset, at dine 49ers skulle tage Pierce, men nu får Matt Ryan altså dejligt nyt mål at kaste til. Og så må vi jo se, hvor det efterlader T.Y. Hilton, der er free agent, og vi talte lidt om i vores optart, at hvis Colts ikke draft en receiver højt, så er der chance for, at T.Y. Hilton vil komme tilbage. Nu er det mere
0: tvivlsomt. Mm. Coach drafted otte spillere. Vi skal lige omkring øh, en af dem, som vi også taler om i vores oplagsudsendelse, og det er ham som de to med at 77, altså i tredje runde. Offensive tackle Bernhard Reimann, fra Central Michigan, og ja, oprindeligt fra Østerreks. Jamen altså,
1: det er jo ser gut med øh, Bernhard Reimann, som øh, kommer ind på, til, øh, til til Colts her. Jeg synes, det er fantastisk, fordi de får ham helt nede på, på tredje runde. Jeg kan huske min første mock i år, der havde ham til at gå i første runde, og trods de fleste øh, ikke havde ham øh, til at falde ud af anden runde, men her der får de ham altså i tredje runde. Og det er jo super god værdi for dem, og det fylder også et behov, fordi øh, de jo øh, skal have en fyr til at komme ind og overtage på, på den der venstre tackle, hvor jeg, øh, Eric Fisher han er så har Bernhard Reimann det, der skal til, så starter han fra dag 1 for dem på tackle.
0: Så er vi fremme ved mine 49ers på pick 61, og de valgte jo at fyre alt krudtet af sidste år for at gå op og tage trail lanes på PK 3. For Niners, de tradede hverken op eller ned i år, valgte simpelthen øh, en spiller, hver gang det var deres tur, og jeg havde jo sådan lidt på fornemmelsen, at de endnu en gang ville adressere den defensive linje, og det var lige præcis det, de gjorde med valget af Edge Roger Drake Jackson fra USC, et valg, jeg er meget tilfreds med, best player available, og de skal ligesom også forsøge at finde en modsat Nick Bosa, der kan rushe quarterbacken, de fort han er definitivt fortid.
1: Definitive. Definitive.
0: Ja, han definitude.
1: Vi, vi har talt meget om Drake fra USC, men det er Drake London, ja. receiving. Uh, Drake Jackson her. Er også fra USC, men han er altså så edge og en virkelig god spiller at få så sent i draften. Uh, Fortliners drafter jo først her på grund af Trey Lance-handlen sidste år, men uh, får super god værdi og fylder jo også et tom rund efter uh, Arden Key, mm. der fik sit store gennembrud sidste år, men så er flyttet til, uh, til Jaguars. Uh, hvad siger du ellers til, til Fortliners draft?
0: Altså hele den så er jeg sådan set uh, ganske godt tilfreds. Uh, jeg har lige et enkelt spørgsmål omkring, uh, uh, ja, fuldstændig ligesom sidste år, tredje runde, så tager de en running back. Lad os være med det der... Uh we've, mm. Altså, Kyle, du kan jo få en, en running back ud, øh, ud af en, som du samler op på gaden. Du kan sætte Bøjgaard ind, og så kan du give ham... Ja, ah, måske ikke Bøjgaard. <laughs> Men det er tæt på, ikke? Altså, man så det også sidste år. Altså, Trey Sermon, som de tager i tredje runde, bliver ikke rigtigt til noget. Og så, og så vælger de Elijah Mitchell i sjette runde, og det er ham, der ender med at blive stjernen. Mm. Ikke? Så, øh, det, det synes jeg er lidt underligt. Jeg er glad for, at de igen adresserer den, den offensive linje sent i draften. Det har de faktisk rimelig god succes med. Så det er, det er jeg faktisk ret godt tilfreds til med.
1: Og så ramte du jo faktisk næsten plet. Da du i sidste uge fornødte at 49ers ville tage en quarterback med pikke 262. Ja, Mr. bedre Mr. Irrelevant.
0: Kendt, bedre kendt som Mr. Relevant Ja, præcis. Jeg, jeg gættede på, at det blev quarterback Nick Starkle fra uh, San Jose State University. Altså, jeg fik ret i, at det var en quarterback. Uh, bare ikke Starkle. Uh, det blev så i stedet til Brock Purdy fra Ejeruders Day. Det så tæt på, ikke?
1: Det var tæt på og g- godt se, man <laughs>
0: Så har vi øh, Broncos med deres øh, første valg på pick øh, 64. De havde altså ikke noget første rundevalg. Til gengæld har de nu en quarterback, der hedder Russell Wilson. Og Broncos valgte øh, samme strategi som 49ers. De nappede nemlig også en edge. De tog Nick Bonito fra Oklahoma det var jo også et rigtig, godt år, et rigtig godt år for edge rushers, og derfor var der også masser af værdi i det her pick i bunden af en runde.
1: Ja, og nu kom Von Miller jo ikke hjem til Denver, så kan man jo lige så godt bruge det pick, man fik for Von Miller øh, i, i handel med Los Angeles Rams til at nappe pass rusher, og så tog de øh, Nick Bonito, som øh, er mere sådan en speed rusher, end han har rå kraft. Øh, til gengæld så kommer han fra et, et 3-4 forsvar i college, øh, og passer direkte ind i det her Broncos forsvar, og så kan han faktisk også i opdækning. Så uh, solid valg af Broncos.
0: Og så skulle der lige gøres et uh, forsøg på at finde en uh, erstatning for tight end uh, Noah Fant, der jo også smuttede i Russell Wilson-handlen på pick nummer 80, der valgte Broncos tight end Greg Dolce som jeg faktisk ikke ved så forfærdeligt meget Og
1: jeg kender heller ikke så meget til ham, men han har en fin størrelse for en tight end, 193 cm høj og sådan en 115 kilo. Øh, god fart uden at brænde banen af, men jo til gengæld en vigtig tilføjelse, efter de sagde farvel til øh, Noah Fant i Russell ja, wilson
0: Browns havde heller ikke voldsomt meget at skyde med i draften, i hvert fald ikke tidligt i draften. Øh, nu har de så i stedet Deshaun Watson. Browns havde pick 44. De traded så ned til 68, hvor de to cornerback Martin Emerson fra Mississippi State. Uh, ham skal vi faktisk ikke bruge så forfærdeligt meget krudt på. Uh, der er fire andre af de i alt ni nye Browns-spillere, vi skal tale om. Den første af dem er wide receiver David Bell fra Purdue, som Browns tog med uh, pick uh, 99. Uh, ham nævnte du jo faktisk også i vores præcis, optaktsudsendelse.
1: Præcis. Her er David Bell, som jeg nævnte kort i vores optakt. Glem alt om de 15 receiver, uh, som blev valgt før ham. Uh, David Bell blev kåret til den bedste receiver i college football sidste år, men hans problem i forhold til NFL er, at han er for langsom. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad Browns får ud af ham.
0: På pick 108, der valgte Browns defensive tackle, Perian Winfrey fra Oklahoma. Æh, og bum, øh, ham valgte jo lige præcis til Browns i vores mock draft lidt, øh, lidt tidligere, <laughs> men rigtig godt set. Ja, præcis. Super pick og god værdi for Browns i, i Perian Winfrey her,
1: øh, som jeg jo valgte til Browns i vores mock i anden runde. Her der falder han altså helt ned til dem i, i fjerde, så øh, skønt, at de får ham, og, og, og jeg
0: synes, det er lidt af et stil. Kickers er People 2 og Browns 2. Uh, Katie York fra LSU på pick uh, 124. Uh, Lidt løjeligt pick, måske, så tidligt Eller hvad
1: siger ja, du til det? Ja, jo, altså nu røg der en så over det. Så første i fjerde runde, men i øvrigt det højeste siden. Boca Juniors med Roberto Aguayo oh, yeah. øh, i anden runde oh, i hva var det 16 tror jeg det var. Øh, men altså Kate York til Browns, altså, øh, man undrer sig at der er en lille smule, men jeg tænker det at Browns kicker, øh, Chase McLaughlin, han ja. undrer sig endnu mere. <laughs> ja, ja, hvad sker der? Det <laughs> er det det er, er sjovt det er at vi så den succes som øh, Bengals havde sidste år med en rookie kicker. Og jeg tror som jo mere eller mindre øh, sendte dem mm. ind i slutspillet. Og hele vejen igennem til Super Bowl, hvor han så ikke kunne gøre en forskel. Jeg tror, der er rigtig mange klubber, der har kigget på det der og så sagt, okay, det kan godt være, vi skal fokusere lidt mere på kiggerpositionen.
0: Så mangler vi kun lige en spiller mere her ved Browns på pick 223. Altså meget sent i i draften. Her to Browns Edge, Isaiah Thomas fra Oklahoma. Jeg har
1: ikke noget klogt at sige om ham, at vi har talt om Kobe Bryant, som er opkaldt efter Kobe Bryant. Vi har talt om de to shacks i Tampa, som også er opkaldt efter basketballspillere. Her der har du altså endnu en NFL-spiller, som er opkaldt efter en NBA Hall of Famer. Der går, der går nok et stykke tid, øh, hvis overhovedet, at Isaiah Thomas her han kommer i NFL's Hall of Fame. Men nu får han da i hvert fald den bedste lærermester i form af Miles
0: Garrett. Ja, han får chancen for at blive det. Bestemt. Ikke Miles Davis, Miles Garrett. Præcis. Sådan der. <laughs> så er vi fremme ved pick 90, og det var så her, at Raiders foretog deres første valg i draften. De kom jo sent ind på grund af der var en til adams traded. De havde egentlig pick 86, de valgte så at trade fire positioner ned. Seks nye spillere til Raiders blev det til i draften. Vi skal kun tale om den ene, og det er picket på pick 90, offensive guard Dylan Parham fra Memphis. Og positionen er der i hvert fald ikke, altså det kan ikke komme bag på nogen.
1: Nej, på ingen måde. Altså, det Raiders første pick her er pick 26 i tredje runde. Det vil sige, at der var 89 spillere øh der var draftet, før de kom til fadet. Ikke? Altså, de gjorde det eneste rigtigt, og adresserede en stor svaghed, nemlig den offensive linje. Så ind med Dylan Parham, og så synes jeg faktisk også, at running back mere White i fjerde runde kan noget. Mm.
0: Dolphins er forhåbentlig rigtig glade for Tyreek Hill, fordi det var den trade, der betød, at de først kunne komme til her i draften på pik nummer 102. Det er forholdsvis sent. Dolphins valgte kun fire spillere, og den første af dem var linebacker Channing Tindel fra Georgia. En spiller, som jeg igen må indrømme, at jeg ikke ved voldsomt meget om. Nej, men
1: endnu en forsvarsspiller fra collegemasterne Georgia. Den tredje linebacker fra det forsvar, mm. øh, efter Quay Walker og Nacobi Dean øh, står lidt i skyggen af de to, men har masser af potentiale, øh, og med kun fire picks i draften for Dolphins, så havde de ikke ret meget at skyde med, så de tager to linebacker, en receiver, og så et lidt interessant pick, og lidt overraskende pick nok, i, form, i, i syvende runde i form af quarterback Skyler Thompson. Mm.
0: Og så har vi fremmed ved mesterne fra Rams, som jo nærmest har gjort en dyd ud af ikke at have tidlige draftpicks. Og det var så blandt andet på grund af Matthew Stafford-traden og Von Miller-traden, at de kom så sent ind i årets draft. Men de har psædder alligevel hele otte spillere. Den første på i 104 her tog de offensive guard Logan Bros fra Wisconsin. Hvor meget ved du om ham, Helman?
1: Jeg vil lige før tise til at starte med, at det, det, det Rams har gjort... Og det der med, der er også nogen, der, der, der har sådan en trøj, hvor de står fuck them picks og sådan noget, ikke? Det er jo primært første og anden runde, vi snakker mm. om der, hvor det er sådan, at de er ikke er bange for at bruge første og anden runde picks på at hive etablerede stjerner ind, men læg mærke til, hvor mange spillere og Rams altid drafter i de senere runder, mm-hmm. så de får stadigvæk talent ind, men det er talent i de senere runder, hvor de så siger, at her der får vi for det første billige spillere, Æh, og vi ved, hvad vi får med vores første picks, i stedet for, at vi ikke rigtig ved, hvad vi får. Så det, det er den måde, Rams har bygget det her slagkræftige mandskab op på. Og nu kommer Logan Bros ind her, som den første spiller, de vælger en offensive guard fra Wisconsin. Og Wisconsin er bare sådan en klassisk løbeskole, så han passer perfekt ind. Og har og spiller faktisk også lidt af det system, Wisconsin, som Rams gør. Så han, han passer perfekt ind her. De havde brug for den. Offens, øh, for hjælp på den offensive linje, og det her, det var nok den spiller som de havde udset sig, der havde øh, det største potentiale til at hjælpe dem hurtigt. Øh, det var jo Ramses første pick, ud af 8 i alt, øh, hvor de så kun har et pick i tredje, fjerde og femte runde, to i sjette og tre i 7. Så må vi jo så se, om de har fundet guld der. Mm. Men man kan jo så også sige, at de to picks, de ikke havde i første runde, det er det pick i første runde, det var gået for Matthew Stafford, og det pick i anden runde, det var gået for Von Miller, så øh, de har jo fået god værdi for de to picks. Ja. Til gengæld vil jeg sige, jeg er overrasket over, at de ikke tog en ponder. Var du det? Ja, det var jeg da. Hvorfor, at de har ikke nogen. De har sendt Johnny Hækker væk. De spiller, og, de
0: spiller ikke med ponder og, i 22. Og
1: det her, det var en draft, hvor der blev valgt fire ponder. Ja, det var ret.
0: De samler en op, gør de. Fordi øh, nu er vi igennem alle 32 hold øh, og deres øh, valg her i draften. De fortsatte jo med at signe spillere efter draften, og måske vi lige skal nævne et par spillere, som, som ikke blev draftet, men som er blevet signet alligevel. Og her er spilleren jo selv med til at beslutte, hvilket hold de gerne vil signe med.
1: Ja, ja, det er fordelen ved ikke at blive draftet i syvende runde, så øh, de, de gode spillere, de kan faktisk presse prisen lidt op. 7. Uh, runde, det er jo sådan lidt, de bliver bare stavnsbundet af det hold, der draft om, dem, hvor alle de spillere, der ikke bliver valgt uh, sent dag i syvende runde. Ja, de får aldrig på CV, at de er blevet draftet til NFL. Til gengæld, så er der mange af de her, som kommer ind i training camp, som rent faktisk kan sige jamen, jeg har også et tilbud for den klub, og mm. også et tilbud for den klub, og så siger den tredje klub, så, så vil vi godt give dig lidt mere. Så de er faktisk i stand til at forhandle en bedre løn på plads, end syvende runde picks. Jeg har været udvalgt på stykker, som jeg synes er meget, meget væsentlige. Eagles hiver Carson Strong ind, quarterback. Altså, det er et vanvittigt, at, at han falder helt ud af draften, Carson Strong. Så det er godt vel En anden spiller, som er helt crazy, det er, at receiver Justin Ross fra Clemson ryger til Chiefs. Altså... Et superstjerne receiver, ja, super stjerne er han selvfølgelig ikke så, han blev draftet, men en virkelig, virkelig dygtig receiver, som ryger til Chiefs. Altså, the rich get richer, ikke? Center, øh, Alec Lindstrom, øh, som er bror til Eric Lindstrom, der spiller for Falcons og er tidligere pick, ryger til Cowboys. Det har noget potentiale. Øh, jeg vil nævne en tysker, faktisk, som jeg overrasker over ikke bedraftet, nemlig cornerback Marcel Dabo. de atletisk fyr, som via det her international pathway program, øh, hvor man kan få ekstra spillere mm, mm. Øh, til rådighed, øh, som kommer fra, fra udlandet. Øh, han er blevet tildelt til Colts, så Colts har fået Marcel Debo. Hold øje med ham. Øh, Rams hiver en kicker ind i form af Cameron Dicker, som, som, dejl- som er en kicker. Som, som en kicker. Kicker um, som også bare er et uh, dejligt navn. <laughs> øh, så vil jeg sige Saints og Chargers har været hurtigt ud og signe spillere. Saints har hentet, Chargers har hentet 14 spillere ind, Saints har hentet 17 spillere ind, som wow. er som er on ikke? Yeah. Som masser af øh, nyt blod ind i truppen. Yeah. Yeah. Og halvdelen af de 9 af 10 øh, får jo aldrig nogensinde en NFL kontrakt, men får trods alt chancen for at vise sig frem i, i training camp. Og så vil jeg lige nævne øh, 1 2 3 4 navne her som ikke rigtig, som måske næppe kommer til at se NFL-banen på noget tidspunkt, men som trods alt har en mulighed for at komme i training camp rundt omkring. Det er Bam Night. Det er Smoke Monday. Det er Charleston Rambo. <laughs> Charleston Rambo. Ja, det er stærkt. <laughs> og sidst, men ikke mindst, Big Cat Bryant. <laughs>
0: <laughs> hold nu op, mand. Ja, det er stærkt. Elmin, skal vi lige have en, en top 5 og en bund 5 over de hold, øh, som du synes har gjort det bedste og værst. Æ, vi har jo allerede sådan lige yeah, været lidt yeah, yeah. inde på det yeah. løbende. Jeg har lavet en artikel,
1: artikel inde på god hvor man kan gå ind og læse mine vinder og taber i, i den her draft. Jeg synes... Der, best... du, har
0: også, du har også lavet, øh, altså for, for hele draft, Yes, ikke, bare for runde.
1: ikke kun for første runde, for hele draften. Um, jeg har også
0: oh, lavet en liste, så jeg kan sige, tjek, hvis jeg også uh, ah, okay, ja, yeah. har, har det. Jamen,
1: yeah, så starter vi med Baltimore Ravens. Tjek. Uh, tjek, uh, flot draft. Nærmest alle picks sad lige i de skabet. Det samme kan man sige om New York Jets. Altså, vanvittigt flot draft. Ikke? Philadelphia Eagles med den måde, de handlede på at sørge for os at have noget til næste år. Vanvittig flot draft. Tjek. Så har jeg sagt Kansas City Chiefs. Hmm. Jeg, og, altså jeg synes, de havde en helt igennem spektakulær draft, jeg og jeg, og jeg draft. er rystet over, at et så godt mandskab kan have så god en draft, øh, og, og, og blive forstærket på den måde. Så dem har jeg. Og så øh, vil jeg sige, at jeg har Houston Texans, som for, gang, har, som for første gang har noget at skyde med, og jeg synes, forvalter det rigtig godt. Mm. Så har jeg øh, i min artikel en bonus, der hedder New York Giants, yeah. men jeg vil også komme med en anden bonus, og det er ponter, fordi der bliver draftet ikke færre end f- <laughs> en fire ponter. 4 pondere bliver der draftet i, uh, i 2022. Hvem har du yder- yderligere vindere?
0: Øhm, Giants, som du ja. så havde sådan en slags honorable mention, ja. og så har jeg faktisk også skrevet Lions op. Jeg synes, de har en god draft. Ja, øh,
1: yeah, jo, det har de. Jo, de får nogle rigtig, rigtig gode spillere ind. Det gør de helt sikkert. Bund 5. Ja. Øh, hvis vi starter altså med den, der har klaret sig mindst dårligt
0: en er det Mindre og mindre. mindre. <laughs> Præcis. Ikke?
1: Mindst dårligt. Uh, Chicago Bears. Jeg synes ikke, ja, Chicago check. Bears havde en god draft. Nej. Så jeg er meget utilfreds uh, med, med den måde,
0: de forvalter Justin Fields på. Nej, I virkeligheden er du vel rigtig godt tilfreds med, hvordan de forhalter det på.
1: Det ville jeg have været, hvis den næste, jeg nævnte, ikke havde været Minnesota Vikings. Ah, godt. Fordi, og, og, og egentlig så vil jeg sige, at de spillere, som Vikings får ind, er fine, og det sagde jeg også tidligere. Men jeg er bare ikke tilfreds med den måde, de agerede på i den her draft. Så synes jeg, at Arizona Cardinals yes. øh, og har haft en elendig draft. Og man kan sige, at grunden til, at de trader op for Marquise Brown, er jo nok, at de ved det med det Andre Hopkins. Og oh, har vi gennemgået det, i jeg med det Andre Hopkins, der har fået seks spildags karantæne?
0: Nej, det er oven uh, i med med Kyler Murray. Det er Andre Hopkins han, han, har, han har lige taget noget medicin, han, ja, han ikke skulle tage
1: Præcis, lad os, lad os kalde det det øh, Glemte at tale om det i starten Eller hvad, det gjorde vi vist Men anyway, ja. um, det er Andre Hopkins Har fået seks spil i deres karantæne Så det tror jeg faktisk, at Cardinals, de ved Uh, under draften. Mm. Og derfor gør de også en dyd ud at hente Marquis Brown, som jo er et tidligere holdkammerat mm-hmm. med Kyler Murray. Uh, og Kyler Murray og, og Marquis Brown har taget masser af billeder sammen, og Marquise Brown har angiveligt presset sin vej ud af Ravens, og nu han til Cardinals og mm. spil med Kyler Murray. Uh, så uh, det, det, var, det, var, det var både under draften og efter draften, at, at Cardinals ikke de gjorde det særlig godt. Nu England Patriots, jeg forstår simpelthen yes, ikke den my. der draft der, som jeg skriver til at starte med. WTF, Cole Strange. Meget strange. <laughs> øh, og sidst men ikke mindst min helt store taber i den her draft Malik Willis øh, så øh, et sted mellem ja, vi, vi gennemgik mere eller mindre det hele ja. al, 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 det, øh, al den dårlig han måtte lide her ja. i weekenden ja.
0: jeg har også Cowboys og hvem øh, har jeg mere på Buccaneers og ja, også som to ja. hold, som måske ikke havde sådan en. Øh, de det heller de de ja, ikke i De det drafts,
1: Eller i hvert fald spillere, som jeg vil sige, vi ikke har hørt ret meget om. Og det kan da godt være, at nogle af dem de får en, en gloverdig karriere, og overrasker positivt. Ja, ja. Men øh, der, var ikke, øh, der var ikke noget sådan, nævneværdigt ved deres draft.
0: Hvad er det bedste pick, synes du, det må jo næsten være med Lego Altså, bedste ja, valg jo
1: ikke. Ja, det, 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 det kan du sige. Det er det, 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 Altså, jo, altså tredje runde for Malik Willis er selvfølgelig vanvittigt flot. Jeg vil sige Kyle Hamilton med nummer 14 ja, okay. til Baltimore Ravens er et crazy godt pick. Jeg vil også sige Jermaine Johnson ja. med pick 26 til Jets er et crazy godt pick. Uh, ikke Carl Pickens, men George Pickens uh, til Pittsburgh Steelers i anden runde er et vanvittigt godt pick. pick. <laughs> Jeg vil sige Drake Jackson. At 49ers drafter så sent, som de gør, og får Drake Jackson, det synes jeg er et klasse pick. Og så vil jeg sige, Denver Broncos, som også træder ind i draften sent, og får Nick Bonito, ja, ja. med deres første pick, er, et, er et, et super godt pick. Og så vil jeg sige, Atlanta Falcons, Desmond Ridder. Jeg er vild med det pick. Yeah, wow. Så uh, det uh, det var sådan lige min største
0: steals. Mm. Største reach udover Cold Strange.
1: Okay, ja. Cold Strange selvfølgelig uh, klar etter. Uh, så vil jeg sige at uh, uh, jeg er ikke helt. Altså den der Wondale Robinson til Giants. Uh, jeg ved godt, at de gerne vil have en spiller ind, som minder om Kadarius så osv., men var der virkelig ikke andre receiver, de kunne tage en Wondell Robinson. Han bliver spændende at se. Han bliver spændende at følge, helt sikkert. Men jeg synes, det var lidt at reach. Og så synes jeg også, at Packers betalt alt, alt for meget. To andenrunde picks for at komme op og få et andenrunde pick for at tage Christian Watson, synes jeg også var lidt at reach.
0: Du insisterer simpelthen på at runde af med Packers, var. Lige i den sidste sviner til Packers, inden vi skal svare på quiz'erne. De er mega gode, Packers.
1: De er sygt gode. Skal kvissen
0: oh. Det er tid til Kviss 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 Kviss, kviss. <laughs> Okay yeah. Ja no. Godt Det er mig der plejer At svare øh, først Det Og også. jeg er fuldstændig blank okay. Malik Willis blev draftet med
1: Pick 86 i år For korrekt. præcis 40 år siden I den her uge Der blev en anden Kendt spiller Og Hall of Famer Taget med Pick 86 Hvem? Altså i
0: 1982 Korrekt Ej stop Du må simpelthen Give mig et eller andet Jeg kan ikke give dig mere Han er
1: den mest scorende spiller i Norleens Saints-historie.
0: Godt. Okay, ja, yeah, så er det jo rundt Morten Andersen selvfølgelig. Ja. Yeah. <laughs> 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 well, oh, jeg skulle selvfølgelig have lavet
1: med at jeg har for fem-seks forskellige klubber. Morten Andersen blev for 40 år siden af New Orleans Saints øh, dengang i fjerde runde, øh, fordi der var færre klubber. Ja. Så pick 86 var fjerde runde dengang, og så må vi sige, at øh, han efter en svær start på karrieren faktisk jo virkelig etablerede sig selv som øh, en af NFL-historiens aller, aller bedste uh, Jeg kan huske, at jeg sad i USA i 1985 og sad og så football, og jeg skulle se San Francisco 49ers imod New Orleans Saints, og... TV, hvad uh, hedder TV og ja ja ja, produktionen viste tre stjerner for hvert hold og uh, for uh, Fortinners de der var der sådan noget Jerry Rice, Montana og Roger Craig vel sagtens mm. uh, og for New Orleans Saints jeg kan huske, Bobby Aybar og en eller anden og så siger de, and it's not often that we have a kicker As the best player, but Morten Andersen is the best Who's kicker that? in the game today. Det var første gang nogensinde, jeg hørte hans navn nævnt, så tænkte jeg, Morten med I og Andersen med I. Han må da være dansker. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg kom hjem, og så kørte Jonas Posten faktisk over efter en stor artikel om den her ukendte dansker i USA. Og så spillede han ellers i 25 sæsoner plus, og blev Hall of Famer.
0: Fantastisk karriere for, for Morten Andersen. Sigge, altså du tog jo også til, til USA og gik i high school. Det var jo det samme, han gjorde. Altså ja. prøv at tænke, altså, hvordan hans liv tog en giga fordi han røg på high school i USA. Præcis.
1: Og så var to, to, rigtig god to, til at sparke til to, Tog videre til Michigan State. Ja, ja. Og uh, sparkede en 63'er på Michigan State, som var længere end noget spark, han nogensinde præsterede i NFL. Hans længste i NFL var 60 yards. Ja.
0: Så havde vi uh, det quizen for på. Hvor mange spiller blev der taget i første runde til forsvaret, og hvor mange ja, blev taget altså, i første siger, runde hvis til det, hvis, hvis
1: vi siger det 50-50, ikke, så er det 16-16, og jeg tror, at der blev draftet et par forsvarsspillere mere end der bliver draftet angrebsspillere, så jeg siger 18-14.
0: Du skal holde fast i det første. Alle rette 16-16. Ja, præcis. lige meget. Ja. Nær- ah, okay. ja. Okay. Godt.
1: Tak for det, For Fornøjelse som altid. Ja, vildt. Vi holdt os næsten under to timer.
0: Ja, det gør vi det. det er lige omkring. Ja, lige lige præcist. Ja. Og nu arbejder vi altså lige en øh, lille pause, sådan, som du også sagde i begyndelsen af udsendelsen. Så er vi tilbage næsten. Næste gang med en udsendelse i forbindelse med, at kampprogrammet for 2022-sæsonen bliver offentliggjort. Det sker den 12. maj, men der bliver jo sådan lidt ligesom doseret lidt før den 12. maj.
1: Præcis, fordi allerede i morgen der på den 4. maj, der kommer kampprogrammet for alle de internationale kampe. Det vil sige de tre kampe, der skal spilles i London den kamp, der skal spilles i Mexico, og den kamp, der skal spilles i München, der finder vi ud af, hvem udeholdende bliver, og også formodentlig, hvilke datoer de enkelte kampe, de skal spille Så det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Vi har jo den her samarbejdsaftale med LA Travel, okay. som vi arrangerer tur med, både til London og til, til Tyskland. Enorm stor interesse for Tysklandskampen, enorm stor interesse for Packerskampen. Og glæder vi os til at se finde ud af, hvem Buccaneus i Tyskland skal spille mod, og hvem Packers i London skal spille mod. Så yep. er der også Saints på hjemmebane i London, og der er jaguars på hjemmebane i London, så potentielt nogle virkelig, virkelig fede matchups.
0: Det bliver spændende, og vi vender altså tilbage om øh, to uger, hvor vi kigger øh, på øh, kampprogrammet for næste sæson. Tak for i dag, øh, tak øh, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage stikke os en anmeldelse af fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, f.eks. i øh, Apple Podcast eller i øh, Spotify. Du kan også handle lidt øh, NFL-gear på nflsøde.dk-shop. Du kan også bare trykke øh, på linket over os på nflsøde.dk. Det ligger lige ved siden af linket til uh, tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Det skulle du tage at gøre, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave. NFL-showet. På forhånd tak, og tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Husk at støtte dem. De støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du fange os på Twitter, Facebook og Instagram. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du selvfølgelig også på mail snablag, Følg Elming på Twitter på Snapdate.nfjlming. Michael, følge på Snapdate. Thomas Kvortop. Det var alt for nu. Tak for i dag. NFL-showet er produceret af Quartop Media, der også producerer pl Golf Show og Born Unplugged. PL-showet og Premier League er klar i dit feed hver mandag. golf Golfshowet udkommer hver tirsdag morgen, og Born Unplugged er klar fredag eftermiddag. Elming er det tunge giver over på Podcasten og så er Elming og jeg ellers tilbage om to uger, når vi tager et kig på kampprogrammet. Ha' det godt så længe. Hot odds.